0: micro
1: de bord du Capitaine. Ça fait maintenant trois semaines que l'USS William Shatner est parti pour sa mission d'exploration dans l'espace, frontière de l'infini, blablabla, bla, que nous avons sauvé l'univers d'un effondrement de la réalité. Quoi numéro un Je vous ai déjà dit mille fois de ne pas m'interrompre quand je remplis mon journal. Ça me fait perdre le fil et je dois tout recommencer.
2: Nous recevons un appel de détresse, Capitaine.
1: Mais c'est pas possible ça On sera jamais tranquille Dites à Maxi de faire chauffer le moteur, mettez-nous en alerte orange et faites-nous passer en distorsion, j'arrive
2: Bien, Capitaine.
1: Hum, mmh, euh, où en étais-je déjà mmh, mmh, ah oui, cela fait maintenant trois semaines que nous aurons sauvé une dans un effondrement de la réalité et que nous voyageons vers notre premier objectif, l'étude de la nébuleuse du papillon. Mais visiblement, ça ne sera pas encore beau cette fois.
2: Nous arrivons, capitaine, dans 5, 4, 3, 2, 1...
1: Mmh, qu'avons-nous là
2: Deux vaisseaux en très mauvais état, arrimés l'un à l'autre... En dehors des réacteurs, les systèmes sont opérationnels. Par contre, il y a plusieurs signes de vie non identifiés.
1: On vient de m'en boire, hein on Mettez le message sur l'écran.
2: Oui, Capitaine. Ben, c'est pas trop tôt. Vous avez mis du temps.
3: Hum, mmh, ça commence bien. Vous avez des problèmes Tu penses, bichette L'appel de détresse, en fait, c'était pour t'inviter à prendre le thé, hein
1: Ah bon, ça va alors. Allez, on va pas vous déranger plus longtemps.
2: Euh, je crois que c'est de l'ironie, Capitaine. Ah,
1: mm, mm, ok, bon... Maxi, rejoignez-moi en salle de téléportation, nous allons aider ces jeunes femmes en détresse.
2: Très bien, Capitaine. Je vous accompagne, Capitaine. Vous allez avoir besoin de renfort.
1: <rire> Mais vous plaisantez trop dangereux pour une femme <rire> Allez, énergie. Bien, bien, bien. Alors, on vous fait des misères
2: Bonjour, Lieutenant Maxi de Space Fleet. Que pouvons-nous faire pour vous aider
4: Lieutenant Steph Ripley, commencez par nous sortir de cet enfer Ça serait un bon début Lieutenant
5: Carafeuille, pilote du vaisseau Butterfly, le vaisseau le plus rapide de la galaxie
3: <rire> Quand il fonctionne Bref, Trinolifant, opératrice système
1: Mais vous n'enlevez jamais vos à de soleil Non, pourquoi Ils sont vraiment trop classe Et ça, c'est Josie Manquez plus que ça Ok, bon, c'est pas tout ça euh, numéro 1, collez-vous sur notre signal et téléportez-nous, je vous prie.
2: Mmh, désolé, capitaine. Nous venons de recevoir un message prioritaire de Space Fleet. Nous demandant de rejoindre l'USS Léonard Nimoy, qui dirige non loin d'un trou noir. Nous vous envoyons une navette médicale. Elle va s'amérer au quai 5, non loin de votre position.
1: Quoi Très bien, numéro 1. Bonne chance pour votre mission. Et prenez soin de mon vaisseau.
2: Merci, capitaine. Bonne chance à vous. Wouhou Enfin, tranquille <coughs> Numéro 1 Oui, capitaine.
1: Vous n'avez pas coupé votre communicateur.
2: Oups Bon. Allez, à plus. C'est parti, mon kiki
5: Non, mais mais vous êtes pas bien.
1: Vous savez contre quoi on se bat mmh, Du calme, du calme. Eh bien, les femmes, ça. Vous dramatisez toujours tout. Laissez faire les professionnels.
3: <rire> bah voyons, on dramatise.
1: Très bien. Eh bien, bah, passez-vous. Maxi heures sur puissance maximale, à 3, vous ouvrez le sas et on fonce vers le quai numéro 5.
2: Comment ça à 3 1, 2, 3 ou à 3 j'ouvre
1: Non mais vous êtes sérieux 1, 2, 3 Wow Ça, conno Fais à volonté Ouf, un de moi. Mais, 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 mais c'est quoi ce truc énorme Et armé jusqu'au dents Oh ça 3 fois rien
5: un robot tueur quasi indestructible qui nous pourchasse depuis que nous nous sommes arrivés à
3: ce vaisseau en détresse. Et il n'est pas seul, car en plus de ses potes boîtes de conserve, le vaisseau est infesté de xénomorphes. De, de, de quoi Des xénomorphes
4: Des petites bêtes charmantes, baveuses, qui pondent des œufs en vous et qui incubent jusqu'au moment oui. où ils vous
1: explosent des entrailles pour naître. Mais vous n'auriez pas pu nous le dire dès le début Numéro 1, revenez nous chercher immédiatement
2: Vous êtes sur le répondeur de l'USS William Shatner. Nous sommes momentanément indisponibles. Merci de laisser votre nom et numéro de communicateur. Nous ne manquons pas de vous recontacter dans les plus brefs délais. Longue vie et prospérité.
4: Allez, on reprend les choses en main. Traînez-nous les forts, nous un chemin pour arriver au Quai 5. Lieutenant Maxi, avec moi en tête. Et le professionnel, euh, bah, vous restez bien derrière. Hein. Ah, j'oubliais Cara, tu n'oublies
5: pas. Hein. Oui, oui, j'attrape mon flingue et je rentre le chat.
1: Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette phrase
5: C'est par là Faites bien attention et restez silencieux.
3: Non, pas par là. Il y a plusieurs cyborgs de ce côté. Faut qu'on les contourne par ce sas. Ok,
1: okay. Ah Mais qu'est-ce que vous comprenez pas quand on vous dit de rester silencieux Il y a une énorme araignée qui m'a frôlé. Mais, mais c'est quoi ce truc visqueux qui m'a collé dessus Et pourquoi vous faites toute cette tête-là
4: Un xénomorphe Fais à volonté
3: Courez ah Dépêchez-vous, on y est presque Entrez dans elle. Je ferme tous les sas et je lance l'autodestruction. Comment
5: on démarre cet engin Ok, un vrai jeu d'enfant. Tout le monde est bien accroché Non C'est pas grave, décollage
1: Encore une victoire pour Space Fleet. Vous voyez, ça fallait pas en faire toute une histoire.
4: Toute une histoire Retenez-moi ou je l'éjecte dans l'espace
6: spin-off de Des Coins stables, dans lequel des invités exceptionnels parlent de leur coup de cœur du moment ou discutent d'un thème en rapport avec le 9e art et l'animation. Comme je vous l'avais promis il y a quelques temps, et comme la scénette d'introduction vous l'a rappelé, nous allons continuer à voyager dans les étoiles, traverser l'espace-temps, rêver du futur, enfin en un mot comme en mille, continuer de parler de science-fiction. Pour cette émission, et comme pour la précédente, j'ai la chance et le privilège de recevoir trois expertes dans ce domaine, mais laissez-moi vous les présenter. Elle est journaliste, traductrice, autrice de pas moins de 4 œuvres de référence sur l'animation et la pop culture. Ce n'est pas quelques xénomorphes qui vont l'impressionner, c'est le lieutenant Stéphanie Chaptal. Bonjour. Elle aussi n'a pas froid aux yeux, les internets n'ont aucun secret pour elle. Elle est booktubeuse, se passionne pour tous les genres littéraires. Elle est aussi sociétaire du podcast Mana et Plasma. Elle ne pirate pas les réseaux, elle les fait vivre grâce à ses conseils littéraires. C'est l'opératrice réseau. Oliphant. Salut C'est la daronne du podcast Game, coproductrice de Geek en série, on a supprimé des rushs, Comics Discovery et de la chaîne Twitch, James et Faye. Jusqu'où ira-t-elle, car même le ciel n'est pas une limite pour elle, c'est le bien de lui. <rire> Salut, ben merci de me recevoir Mesdames, bonjour et merci encore d'avoir accepté de participer à ce bouillon de bulle spécial SF. Quand je vous ai invité à participer à cette émission, je vous ai demandé de présenter une BD ou un dessin animé de science-fiction qui vous a marqué, dans votre jeunesse ou plus tard. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, pour vous, comment vous définissez la science-fiction et qu'est-ce que vous attendez d'une bonne œuvre de SF Alors, qui veut commencer Ah bah ça ouais. va être Stéphanie, du coup <rire> D'accord, bah pourquoi pas
4: Parce que t'es la seule euh... que je vois <rire> Je suis la seule qui est en vidéo, donc t'as que c'est euh, ça que, euh, pour ça. <rire> bah en fait, euh, qu'est-ce qu'une SF bah C'est une histoire qui, euh, qui parle du futur ou d'ailleurs d'autres mondes, que ce soit des mondes dans ouais. l'espace, des mondes euh, sur Terre et autres, et où euh, bah on oppose, ça ne repose pas forcément sur la magie, même si toute science euh, suffisamment avancée est proche de la magie. Merci Arthur C. Clarke. <rire> et qu'est-ce que c'est qu'une bonne histoire de SF bah C'est une histoire que tu prends plaisir à lire. Ou à regarder, ou à, à jouer, ou euh, ce que tu veux. La première fois et généralement que tu reviens régulièrement, c'est tout. Et qu'à chaque fois tu prends plaisir,
3: tu découvres quelque chose d'autre et autre. Voilà. L'olifant. Euh, ouais, bah pour rebondir sur ce que dit Stéphanie, euh, je pense qu'effectivement une œuvre de science-fiction, c'est une œuvre qui parle du futur. Euh, souvent, bon. alors moi j'attends, enfin. Comment dire Une des choses que j'aime bien, c'est les œuvres de science-fiction qui parlent du futur pour en fait parler du présent. C'est-à-dire euh, qui euh, prennent en fait des, des sujets qui sont actuels mais qui vont euh, bah, être dans la prospective, c'est-à-dire tirer, euh, aller plus loin, que ce soit sur le plan technologique ou social, euh, biotechnologique ou autre, pour en fait réfléchir à un sujet de fond mais qui existe finalement déjà aujourd'hui. Après, pour autant... Euh, je rejoins un peu Stéphanie, je ne tire pas le trait sur la science-fiction juste pleine d'aventures et de bons rebondissements devant lequel on passe un bon moment. Voilà. Donc euh... <rire> je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise réponse, mais je le vois comme ça. C'est très,
6: très bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est <rire> un ressenti. Euh, oui. Faille
5: Oui, alors bah, pour moi, science-fiction, déjà, c'est. Euh... Une œuvre qui va parler euh, bah, d'une technologie, d'une avancée scientifique, de quelque chose qu'on n'a pas encore. Donc ça peut être quelque chose qui peut se passer euh, à notre époque, mais qui va présenter bah, une science qu'on n'a pas encore. Ou ça peut être aussi quelque chose qui va se passer dans le futur, euh, l'évolution de la société, euh, ce que ça va engendrer. Euh, je vais mettre aussi dedans euh, Tout ce qui a un rapport avec les aliens Les rencontres d'aliens. Par contre je, mmh. pour moi tout ce qui est space opéra C'est pas de la science fiction ça se passe ailleurs ah. Donc par exemple j'adore Star Wars Mais pour moi mmh. c'est euh, un autre monde c'est ailleurs Donc voilà ouais, je vais le séparer et euh, ce que j'attends d'une bonne œuvre de science-fiction, c'est qu'elle me fasse euh, euh, bah rêver, divertir, qu'elle m'effraie aussi, et qu'elle mmh. me fasse réfléchir sur la société dans laquelle je, je vis, parce que j'aime bien me prendre la tête, voilà, mais c'est vraiment, voilà, me faire voyager, me faire peur, euh, plein de choses comme ça.
4: Alors, en théorie, Star Wars, c'est de... de la fantaisie. Alors... Oh, là, gros ouais. sujet. Gros ah, oui. débat, là, gros débat.
5: <rire> c'est clair. Oh.
4: Non, non, gros débat, mais effectivement, ah euh, c'est plus de la fantaisie. Ouais. Par contre, t'as du space opéra qui est de la science-fiction... Euh... Bah, mmh. ne
5: serait-ce que, par exemple, Firefly euh, Oui, oui bah parce que ça a aussi un lien avec notre fait. société qui a évolué. Voilà. Donc là, oui, effectivement, c'est de la science-fiction, mais si de base, on nous dit c'est dans une autre galaxie très très loin, ou un autre monde, ou quelque chose qui n'a rien à voir, bah, je vais plutôt voilà, voir ouais, ça comme de la fantaisie, ou voir ça comme une histoire euh, autre, en fait.
4: Voilà, si on si ne raccroche pas quelque part, euh, mmh. même de façon très lointaine à la Terre, ou aux, aux aux, aux, à notre espèce, effectivement, c'est moins de la science-fiction pour nous. ouais
6: donc la fondation pour vous c'est de la SF, Star Wars c'est de la fantaisie.
5: Ouais, on va dire ça comme ça, un conte, un conte interstellaire, les... comme tu le voilà. sens en fait.
6: Mm -hmm. Non mais c'est intéressant comme point de vue. C'est vrai que moi, du fait qu'il y ait des vaisseaux, etc., et de l'espace, pour mmh. moi, ça rentre forcément dans la science-fiction. Mais je vois que c'est pas une obligation. En fait. bah écoute, je vais te
5: dire, je vais citer un exemple, ça va vous faire rire. Mais prenez la série Grey's Anatomy. En fait, comme il parle de ouais. sciences qui n'existent pas encore, qui ont pas de vraie mmh. application, en certains épisodes, ça peut parfois donner un petit côté science-fiction si euh, on le voit de ce côté-là, en fait. Et c'est vrai que souvent, mmh. ça fait rire. Mais on peut le, le voir un peu de cet aperçu-là. Mais bon, c'est quand même pas le cœur de la série. Hein.
3: Mmh. Non, c'est pas le cas. Et en général, euh, j'ai remarqué que plus euh, plus ça a tendance à se rapprocher de nous, euh, plus on a tendance à parler euh, d'anticipation au lieu de science-fiction. Ouais. ouais. Mais pour moi, ça reste... Ah, je euh... pensais que
4: l'anticipation, c'était seulement quand c'était de la littérature blanche. <rire> dire, non, non, c'est pas de la c'est un truc sérieux. Aussi, <rire> aussi. <rire> D'accord.
3: Mais bon, c'est vrai que si on
5: prend le terme science-fiction, bah, quelque part, euh, dès que c'est une science qui n'existe pas, qui est donc de la fiction, ben bah, voilà... Euh... Donc, même si ça se passe à notre époque, ah ouais, je suis ça rentre dans le, le terme du mot, je trouve. Mm.
6: Je, je, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Donc, pour vous, vous avez l'impression que l'ASF est un genre qui est maltraité Vu que si oh. c'est sérieux, on appelle ça de l'anticipation, et donc de l'ASF, mm. oui. c'est forcément, entre guillemets, pour les enfants, Oui, je
3: pense que la... Oh, euh, oui Pardon, euh, excuse-moi, je t'ai coupé. Moi, je pense que le, la science-fiction... Euh, Enfin, dans les yeux de, du grand public, mm -hmm. c'est vraiment associé euh, au space opéra euh, ultra mainstream, euh, sans, sans fond, euh, sans, euh, sans véritable mm -hmm. sujet. C'est pas sérieux, quoi, la science-fiction. Enfin, mm -hmm. voilà, c'est des vaisseaux, c'est des gens qui se tirent dessus, euh, c'est des aliens un peu bizarres. Euh, ah, mais c'est ça. Et puis c'est vrai que souvent, par exemple, quand on dit
5: qu'on lit de la science-fiction... On a souvent droit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, euh, à une réflexion style « Mais tu peux pas lire des vrais bouquins ?» Mais c'est un bouquin. Ah, ça,
3: c'était ma mère. Je te prends ces bouquins-là, mais tu en prends un vrai aussi, ben, s'il te plaît. Moi, il euh, y a quelque chose qui m'a frappée. Euh, il y a quelques années, quand la série « La servante écarlate » est sortie, mm. euh, je pense mm -hmm. que cette série a plu à mm. beaucoup de gens, y compris des gens qui ne sont pas à la base clients de SF. Et je ah, me rappelle ouais. en avoir discuté avec ma mère qu'elle me dise oh, « Mais j'ai adoré cette série et toi, tu l'as regardée et tout. » Je vais « Mais maman, tu sais que c'est de la science-fiction. Tu sais que quand je te dis que j'ai de la science-fiction, bah, c'est ça, par exemple. »« voilà mm -hmm. Ah oui, c'est vrai, mais je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir de la science-fiction comme ça. Ben, » si <rire> voilà Moi, ça m'arrive avec mon père. <rire> On adore tous les deux
4: les Valerio Evangelisti, les, les, les enquêtes de l'inquisiteur Nicolas Emmerich. Mm -hmm. Non mais c'est pas de la science-fiction, euh, papa. Il y a des vaisseaux spatiaux. À un moment donné, ça se passe dans un très lointain futur. Il se bat contre des monstres, des espèces de trucs extraterrestres. Non non, mais c'est pas de la science-fiction, c'est du roman historique. Ok papa. Non tu lis de la science papa. <rire> mais euh, c'est après si je mets la casquette autrice euh, et autre, mm -hmm. même si je n'écris pas de fiction, tu t'aperçois très facilement que non, mais c'est pas sérieux, tu vas pas encore nous parler de science-fiction. Ouais. Tu peux pas nous parler d'un truc un peu plus euh, sérieux mm -hmm. Il y a certainement des choses à dire dans le domaine et qui ne soient pas de la SF. Bah si, parce mm -hmm. que la science-fiction... Euh... Moi, entre autres, je travaille pour un, un journal qui s'adresse aux banquiers. Mm -hmm. Un journal professionnel pour les banquiers. Et à euh, un moment donné, j'ai fait des crypto-monnaies, de j'ai fait, bah oui, bah, on va parler de de Toro, on va parler de... Ouais, mais c'est de la SF. Oui, mais bah enfin, c'est Cory Doctoreau qui a fait le premier de parler d'une monnaie basée sur mmh. les réseaux sociaux. Mmh. Or, euh, c'est ce qui se passe en ce moment avec le crédit social en Chine, tout ça, c'est ça. Ah, ah ouais mmh. Bah oui, ah oui. Mmh. Mais c'est vrai que euh, la plupart des gens considèrent que l'ASEP, déjà, se vend moins bien que euh, les autres littératures. Mmh. Et puis, ça fait partie des mauvais genres, avec la ouais. fantasy, avec le fantastique, avec mmh. le polar. Est-ce est que
6: vous pensez que c'est... Euh... C'est uniquement dans le marché francophone ou est-ce que c'est global
4: Non, c'est un peu généralisé partout. Ouais, même pense. aux
6: états unis Même aux US. Mmh. D'accord.
5: Mmh. Bah, c'est vrai que tout ce qui est un peu... même les. Bon, là, je vais pas parler plus des séries euh, de science-fiction, mais c'est vrai mmh. que par exemple, bah, mmh. les séries de SF, que ce soit aux états unis ou même en France, c'est vraiment vu comme euh, une niche à part. Euh, on se moque souvent un peu. Bah, par exemple, je prends les fans de Star Trek, les pauvres, ils s'en prennent souvent plein la... Mmh. La figure, donc c'est parfois ouais, assez compliqué quand on dit qu'on aime une œuvre ben, de science-fiction, mmh. voire même fantastique. Euh, ben on nous dit ouais, c'est sympathique, mais il n'y a rien d'intéressant derrière. Donc euh, voilà, enfin, moi je vois par rapport à mon expérience aussi, ben, quand j'ai fait euh, mon bac, euh, en fait, mon bac, euh, j'avais une option histoire des arts et euh, mon sujet euh, pour euh, mon dossier c'était la ville d'un cinéma de science-fiction. Mais j'ai galéré pour défendre ça parce que direct les examinateurs m'ont pris de haut mmh. parce que j'avais choisi ce, ce genre là et euh, bah voilà qu'on prend des exemples de, de, de films genre Blade Runner et tout pourtant pour ce qui est la ville c'est super passionnant clair. parce qu'on a, ouais. mmh. voilà, a différents types de, de villes on a des très positifs, des utopiques des dystopiques, on a plein de choses comme ça et c'était passionnant et euh, il faut vraiment insister pour ben, montrer l'intérêt ben, de, de ce genre-là. Et je le vois encore, ben, quand on parle de films, quand on parle de séries, de livres, il faut toujours essayer d'expliquer. puis quand on dit « Ah, mais tiens, là, j'ai vu téléanalyse sur la société, je reprends genre Edmantel euh, », quand on commence à parler d'Edmantel et qu'on explique, souvent, c'est genre « Ah, tu te prends trop la tête ». Mais non, c'est ce qu'il y a dedans, <rire> quoi. Mm -hmm, tout à fait.
4: Bah, c'est est ce, ce qui fait l'intérêt de la SF, bah, oui. de la bonne SF, c'est que ça te fait rêver, ça te fait imaginer, mais en même temps, ça te fait réfléchir. Mais oui. Après, si je réfléchis à un, à un pays où la SF et la littérature de genre, mmh. en fait, n'est pas littérature ou euh, cinéma de genre, n'est pas déconsidérée, il bah, y a le Japon. Mmh. C'est vrai. Oui, oui, c'est sûr. Mmh. Mais le Japon où il y a de tout, il euh, y a toujours de la SF euh, plus ou moins importante, et dans les mangas on trouve tous les genres, dans l'animé on trouve tous les genres, et euh, c'est surtout tous Les genres, tous les publics, toutes les tranches d'âge. Il y a ouais. de l'ASF mmh. pour vieillards ouais. dans les mangas. C'est vrai. Et pour tout petit, il y a tout, vraiment pour toutes les tranches d'âge.
6: Mmh. Est-ce que c'est pas dû aussi à leur histoire et euh, souvent ouais. au traumatisme de Hiroshima, non Ils sont tombés dans l'ASF hein, euh, grâce pense à pas. ça. Pas que,
4: pas que parce qu'il y avait déjà. Il euh, y a déjà, entre guillemets, de l'ASF avant. Mmh. Bien avant alors c'est plus euh, du fantastique euh, de la proto-SF euh, comme on peut dire que Jules Verne c'est de la SF mm -hmm. ou euh, Cyrano Bergerac mm -hmm. mais il y avait déjà des traces mm
5: -hmm. d'accord Ouais, dans les légendes non Dans les légendes japonaises dans les
4: légendes mais pas que dans les légendes parce qu'il y a déjà des histoires où on imagine des, des solutions euh, qui n'étaient pas du tout possibles à l'époque mm -hmm. mais euh, et, qui étaient bon, souvent ils disaient ouais ça vient de Chine dans cette c'était l'ASF, mais, mais c'est un truc qui, effectivement, euh, à ma connaissance, c'est l'un des pays où il n'y a pas d'a de... priori négatif mmh. particulier. Sauf si c'est une consommation euh, telle que la... les personnes deviennent autaques. Mais... Mmh.
0: Mmh.
6: Bah écoutez, merci. Surtout que je me disais qu'en plus, euh, la pop culture est de plus en plus mise en avant, que ce soit à la télévision, mmh. à la radio, euh, dont euh, mmh. l'excellente émission de euh, Frédéric Sigrist Blockbuster sur France Inter. Et malgré ça, malgré que la pop culture nous touche tous, dans tous les domaines, mmh. que ce soit les jeux vidéo, la, les films, les séries, les romans, etc., ça reste quand même, un, en France, et euh, visiblement, mmh. comme vous le dites, à l'étranger, comme un sous-genre. Malgré ça. malgré que, En fait, la, la pop culture vient avec la génération, on va dire, de des, des, pas des quadras mais même encore avant et malgré ça malgré que cette génération prenne de plus en plus d'importance dans la société ainsi de suite elle est quand même considérée encore cette science-fiction comme mal vue
4: mais regarde mmh. là j'ai un copain sur Twitter il a passé une, une, un extrait de reportage où on disait attention à l'addiction aux jeux vidéo c'est dangereux machin la personne était en train de jouer à Halo ou je sais plus mmh. quel autre jeu et j'ai fait attends t'es gentil mais je regardais j'avais exactement ce genre de message qui passait quand j'étais ado moi mmh. Mmh. Donc, c'est toujours la même chose. Or, je rappelle une chose le premier produit culturel, c'est le jeu vidéo. Absolument. Moi, je vends le cinéma, l'animation, le manga et autres. Mmh. Et euh, Après, je, je pense
3: qu'on va, on va vers le mieux quand même pour le jeu vidéo. Parce que je me dis maintenant mmh. as oui. des générations de, de gamers qui sont adultes. Enfin, de plus en plus, euh, toutes les générations étaient en contact avec le jeu vidéo. Je suis d'accord qu'on n'est pas encore. Euh, c'est pas encore glorieux. Oui, mais c'est. Mais. Euh, pas encore... Et pour le coup, coup, et pour le coup, il y a un pardon, moi je te coupe, mais moi, non, y mais un un sais vrai... sais. il y a un vrai. Je pense qu'il y a encore de, de gros a priori et un manque de, de... un manque en fait de connaissances sur aussi tous les genres possibles que peut couvrir le jeu vidéo, oui. parce que moi, je compte pas euh, le nombre de personnes et notamment des copines qui vont me dire, oui. mais. Euh, pff... Je sais pas comment tu fais pour aimer les jeux vidéo, c'est boum boum machin, ils font que se battre et puis c'est tout. Moi je vois pas l'intérêt. Et là, je passe quelques minutes à expliquer que mais tu sais, il y a il y a tout type de jeux vidéo. Enfin, tu peux trouver de, des choses multiples. Et enfin mmh. voilà. Et c'est les mmh. et c'est pas les mêmes filles qui sont en train de qui,
4: dès qu'elles ont 5 minutes, elles jouent à Candy Crush ou un truc comme ça sur un téléphone. Le pire, c'est oui, parfois, oui. Mais euh, je, je critique <rire> bah oui, pas. Oui, bah c'est du jeu vidéo.
3: Après, je, je critique pas parce que, je veux dire, je pense que les, les nanas n'ont pas encore euh, la vie facile dans ce secteur. mais, mais... clair. Ah bah, mais, oui. mais bon, euh, en tout cas, ouais, je pense que ça... C'est vrai que SF et jeux vidéo, c'est vite associé. Et je pense que ça aide... Comme les jeux vidéo n'ont pas encore une super image, de facto, mmh. ça peut se répercuter peut-être... Euh, sur la SF qui est pour le coup un genre très représenté dans le domaine du jeu vidéo. Enfin, voilà. Mm, ouais. mais ça,
4: tu as partout. Par exemple, moi, j'avais ma fille en quatrième devait faire des, des fiches de lecture, choisir ce qu'elle voulait. Mm -hmm. La prof, pourtant écrivaine de SF et de fantasy, avait dit « Ouais, mais non, vous lisez ce que vous voulez, sauf des mangas. Mm »« -hmm. mm, ouais. mm, Pardon, mais pourquoi Mais non, mais des vrais livres. Mm -hmm. Pardon ?» <rire> Oui, bah, je ça, crois euh, que je, vais elle, elle, je crois que lui ai ramené l'intégrale des Akira je lui ai posé sur son bureau je lui ai dit là, là ça va comme lecture
5: <rire> non mais quand même je trouve que même si c'est encore bah, pas assez représenté ou pas si pris en sérieux, il y a quand même des améliorations. Parce que c'est vrai que quand on voit... Ouais. Euh, moi, je vois au niveau pareil des films, des séries ou autres. Quand on voit des plateformes comme Netflix qui essayent justement de produire oui. bah, des séries de SF, des films de SF, euh, parfois qui vont adapter des œuvres et tout, ça permet bah, à une jeune génération de les découvrir et après d'aller se plonger d'aller découvrir. Donc, c'est pas plus mal. Dernièrement, pareil, ouais. au ciné, on a eu Gun qui était produit par Cameron, réalisé par Rodriguez, bah, j'ai eu des ouais. gens autour de moi qui sont allés découvrir le manga. Et ça m'a fait euh, mm -hmm. super plaisir, parce ouais. qu'il est vraiment excellent. C'est une chouette œuvre. Et de pour SF. une
4: fois, l'adaptation du manga est pas mal du tout pour un mm -hmm. truc hollywoodien. Mm
5: -hmm. Moi, j'ai ai, ai bien mal. aimé. Je trouvais quand même qu'il y avait un côté un peu froid. Mais c'est plus dans la technologie, en fait. ce qui m'a.
4: Il y avait un côté froid, mais moi qui avais dû me taper euh, « donc Gun » et « Ghost in the Shell ouais. », y compris le film, pour, la, pour le même bouquin, et eh ben, je me suis dit que Battle Angel Alita était quand même ah oui. vachement mieux que Ghost in the Shell le film. Oui, ouais. non, mais en termes
5: de scénario, je n'ai rien à dire. Je trouve que c'est quand même pas mal fait. Pour tout ce qu'il y avait à, à porter en un film, c'était quand même pas mal. Mais Ghost in the Shell... Ouais. Yeah. C'est autre chose.
3: Après, tu vois, par exemple, il... t as, t as des initiatives, mais c'est vrai que... Mm -hmm. En fait, le problème aussi, je pense, c'est l'ASF est, la est peut-être encore plus que la fantasy, ça coûte cher. En fait, ouais. le problème, c'est que ouais. pour faire un truc qui rentre bien, ça coûte cher. Et tu vois, moi, je suis hyper triste de voir qu'une série comme The Expense, qui franchement est top... Je Elle trouve. était excellente. Oui. Eh okay. ben, euh, ne va pas être, euh, être poursuivie, quoi. Que la, mmh. la prochaine alors, saison, c'est la dernière. Oui, alors, oh, ouais. le truc, c'est qu'il s'est prévu
0: Ils étaient prévus
3: qu'elles
4: Alors, la source, c'est euh, l'un des deux, deux c'est Ty, Ty Taylor. Ouais. Mmh. Donc, l'un des deux, James et Sacoret, disaient non, on ne veut pas aller plus loin. Ah, ok. Mmh. Et, et c'est comme ils ont prévu que la série de bouquins. A, on attend le 9 e il n'y aura plus de bouquins après ah mais si c'est leur choix il n'y aura bah, tu pas de vois, je, après je il n'y aura
3: pas de préquel ok mmh. ah bah je pensais pas tu vois c'est leur choix je pensais que c'était un, un enfin je pensais que c'était un aveu de, de... Non, ok non. ça marche non pour le coup là ils, 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 ils se sont battus euh... elle aurait
4: dû s'arrêter ouais, euh... ouais. à la 3 elle a été sauvée ouais.
0: mmh.
4: il y a eu le problème avec l'acteur qui jouait euh... Alex sa ouais. euh, d'abord voilà, qui s'est fait virer, et donc mmh. le personnage s'est fait tuer, euh, et s'est fait virer pour euh, comportement indécent ah bon euh, mmh. et harcèlement. Oh. Et, euh, mais c'était prévu, de toute façon, qu'elle s'arrête euh, au bout de cinq saisons. Okay. Mmh.
3: Ah ben, tu vois, je ne savais pas.
4: Mais par contre, pour le coup, c'est vraiment une histoire de passionnée, cette série.
3: Mmh.
4: Ah, mais elle est géniale. Parce que, bon, les, les auteurs sont producteurs, et euh, celui qui joue Aiden... Mmh. Il a, il a appris le truc. Il est arrivé chez son agent avec les trois bouquins. Il fait, je veux y être. <rire> je veux y être. Mm. <rire> Et en fait, il, quand il a passé l'audition, il a pris les bouquins carrément pour euh, se faire l'audition. Ah bah il a raison. Donc euh, oh. ah oui, oui, non mais euh, lui, il a eu le rôle. Euh, mm. Ils sont tous. Euh, alors certains ont découvert la série, les bouquins en étant sur la série, mais alors lui, pour le coup, c'est un. Dans le genre euh, fondu de SF, euh, il est pas mal.
6: Non, je trouve qu'on a eu une période un peu creuse au niveau des séries de SF, mais là, ces deux dernières, deux, deux, trois dernières années, on a eu d'excellentes productions mm. comme The Expanse, comme vous le disiez, et aussi uh, For All Mankind oh, actuellement oui, sur très bien uh, Apple aussi, Plus, est très bien. qui est exceptionnel. Je n'ai toujours pas fini la deuxième saison, donc ne me spoilez pas. Oh, parce que non, le neuvième mais... épisode est pas complet. Non, non, je non. Suis tristesse, mais, mais je vais attends, la mais voir. Je regarde et... pas. Ça Il faut que je regarde. Ah, ah, oui, oui. Non, sur... Ça Les se rappelle TV, mais elle est très très bien. Bah, tel j'ai un j'ai euh... décroché. Exceptionnel.
5: Mais euh, euh, All Mankind oh là là, mais c'était vraiment la belle surprise. Mm -hmm.
6: hein. Ah oui, clairement. Oh,
5: là, là, là.
4: Alors juste pour info, et je fais de la pub, même si je pas... j'ai aucune action chez eux, mm -hmm. Shadows, oui, le service de SVOD, qui oui. ah, oui. excellente
5: super. plateforme aussi.
4: Qui s'ouvre au-delà de l'horreur et du fantastique à la SF, aussi bien en animation qu'en vrai. Et là, je ne vous cache pas, j'ai fait un sujet sur les courts-métrages d'animation pour mmh. euh, le prochain Anime Land. Mmh. mais ils ont des petits bijoux de courts-métrages, mmh. que ce soit en animation ou en tout, ça vaut
6: largement le coup. Ouais. Si, si à l'occasion, tu veux nous faire des conseils ah de, ouais, de films d'animation, on est preneur dans des coins stables donc c'est quand tu veux, tu as ton rond de ah serviette bah, écoute, dans l'émission.
4: Écoute, ça sera avec plaisir, hein, parce qu'il y, y a des choses qui arrivent qui vont être très très sympas. Mmh. Super. Et on en parle régulièrement. Mais bon, moi, pour Animal je suis plus l'animation américaine, mais mm -hmm. ça m'arrive de suivre aussi de l'animé euh, japonais et autres. Quand nous, on et prend tout. Bien.
6: Nous, nous c'est l'animation en général. On aime tout. Et on aime faire découvrir. Donc, euh, tu es la bienvenue.
4: Voilà. Eh bien, il n'y a pas de souci. Là, le prochain truc que je guette, c'est Batman The Long Halloween,
6: En animation. Mm -hmm. euh, mesdames, on va maintenant passer à vos donc, chroniques euh, sur une œuvre de SF qui vous a marqué. Euh, Stéphanie, est-ce que tu veux commencer euh, Si tu veux. <rire>
4: donc, euh, une œuvre de SF. Une œuvre de SF qui m'a marquée mm -hmm. bah, si, on commençait, hein, si on parlait de la première BD Qui m'a plongée mm -hmm. dans la SF Très bien En fait il y en a deux Il y en a une que je lisais euh, dans les travées du, du Carrefour euh, Petite en attendant que mes parents fassent les courses Qui était les Yokotsuno mm -hmm. Français Mais que je n'ai pas conservé Et il y en a une qui m'a énormément marquée Parce que c'était les premières BD que j'achetais Avec mon ouais. argent de poche les Strange, c'était les X-Men de Claremont, ah. Cockrum et Barn. Mm -hmm. Alors, je vous situe, et là, effectivement, j'avoue, je suis vieille. J'achetais ça, j'avais 6-7 ans. Mm -hmm. J'achetais ça, j'achetais pas le journal de Mickey, j'achetais pas pif, j'achetais Strange. Et je découvre des histoires où il y a de l'action dans tous les sens, où il y a plein de couleurs, où ça passe tout le temps, et j'ai toujours, toujours habité en banlieue. Mm -hmm. Et où surtout bah, les personnages ressemblaient aux gens autour de moi. Tu avais une femme, une grande femme noire, euh, des gens de toutes les couleurs, de toutes les. Tu avais un russe. Bon, moi j'avais surtout des, des Slovaques euh, et des Tchèques dans mon entourage euh, de banlieue, mais ça changeait. Tu avais de tout et tu avais des gamins et t'avais euh... moi t'avais la... ce qui m'avait le plus marqué c'était Kitty pride mmh. la gamine elle avait mal à la tête elle découvre des super pouvoirs et après elle va dans des dans des histoires galactiques à tout va elle se elle se récupère comme animal de compagnie un dragon c'est magnifique mais en même temps et hey oh t'es en retard la faut que t'ailles à ton cours de danse bon bah bon, ok j'y vais <rire> et c'était génial c'était le mélange Action tout ça. Et surtout, tu avais des femmes. Mm -hmm. Tu avais des vraies femmes mm -hmm. et qui ne dépendaient pas des uns et des autres. et
6: qui, Même une qui est devenue chef des X-Men, d'ailleurs.
4: Euh, ben, même euh, pas une, parce pas que je... A... Bon, la première, c'était Ouro, Ouro, qui est devenue chaîne des X-Men. Donc, Tornado en français, Storm mm -hmm. en anglais. Alors qu'elle n'avait plus ses pouvoirs mm -hmm. et qu'elle a battu au couteau euh, cyclope. Après, Jean a, dira... euh, a eu son propre groupe. Kitty a eu son propre groupe.
0: Mm
6: -hmm.
4: Et elles avaient chacune leur personnalité et elles ne dépendaient pas des mecs de la bande, elles faisaient partie de la bande, comme tout le monde.
6: Et donc, tu as découvert les X-Men quand tu avais 6-7 ans, tu me dis Mais les ouais. X-Men, ça, ça, ça fait quoi Ça fait 60 ans maintenant que ça existe. Donc, je veux dire que la place de, de ces femmes fortes, de ces héroïnes, existe depuis très très longtemps.
4: Ah oui, oui. Alors, ça, les X-Men existent depuis 1993. Moi, je les ai découvert avec le second run, celui qui est sorti mmh. en 71 en France, en, aux états unis mmh. et donc qui a mis 10 ans à venir à peu près en France, grosso modo. Et, <rire> et donc... Et c'est ce groupe où il y a des personnages russes, des personnages qui sont vraiment visiblement pas humains, mm -hmm. comme euh, Diablo en français, Nightcrawler en anglais, Oro qui est une femme noire euh, africaine, afro-américaine, tu as des Indiens, tu as vraiment, et tu as des gens de tous les pays. Parce qu'au départ, l'équipe originale des X-Men, euh, c'est des blancs américains. Mm -hmm. Et tu as une femme qui est la petite amie. Euh, de l'un d'entre eux, et puis les autres qui sont papillons à la ah, jeans, c'est mignonne et tout. Là, on se retrouvait avec une équipe, les gens étaient soit plus vieux, soit euh, plus jeunes. T'avais des Africains, des Europes de l'Est, et à l'époque, on était en pleine guerre froide. Tu te retrouvais avec des Soviétiques. T'avais des Européens. Kurt, il est allemand. T'avais de... des hommes, des femmes. Et t'avais des gens de tout. Et c'était ça qui était intéressant. C'était varié. Et qui se laissait pas faire à un moment donné. Euh... Charles Xavier, euh, je me souviens Wolverine qui arrêtait pas de lui dire, à l'époque, elle a pas de dire "Non mais c'est bon, oh, j'ai passé l'âge qu'on me donne des instructions." Mmh. Donc c'était c'était ça qui était intéressant, c'était ce mélange.
6: Tu nous as dit que donc Kitty était un de tes personnages préférés. Euh, mmh. Est-ce qu'avec le temps il y a eu de nouveaux personnages qui t'ont marqué dans X-Men Alors dans X-Men il
4: euh, y a j'ai toujours un gros, gros faible pour Kitty, pour euh, Tornad et pour euh, Jean Grey. Après, au fur et à mesure, dans les nouveaux, il y en a qui m'intéressent. Euh, les seuls que j'ai bien aimés du, du gang de Grant Morrison, c'est les Stepford Cuckoo, mm
0: -hmm.
4: que j'ai trouvé intéressantes. C'est les cinq clones d'Emma Frost qui travaillent ensemble, euh, compagnie. Du coup, j'aime bien aussi Quentin Quare, qui est vraiment la thème finie. Et j'aime... Au fur et à mesure, j'aime bien les nouveaux, et chez Marvel, en fait, la personne... mon dernier gros coup de cœur n'est pas une X-Men, c'est la nouvelle Miss Marvel, d'accord que je trouve très très intéressante, Kamala Khan.
6: Est-ce que les adaptations cinématographiques, pour toi, sont à la hauteur des comics
4: On va dire que ça aurait été bien qu'ils les lisent, les comics.
6: <rire> <rire> wow hein
4: Voilà, voilà, voilà. Je crois que c'est clair. Alors, autant il y a certains, euh, certains acteurs qui sont très bons. Mm -hmm. Wolverine. James McEvoy et Patrick Stewart sont très très bons mm -hmm. dans Charles Xavier. Euh, la seule, à mon avis, la seule vraie bonne adaptation, c'est Logan. Mm -hmm.
6: le, le dernier de la trilogie, hein, du coup.
4: Voilà. Autant j'ai bien aimé les trois Wolverine, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. même s'ils sont un peu fréniques. Mais Logan, là, c'est la vraie baffe. Mm -hmm. Et euh,
6: pour moi, c'est vraiment le seul vraiment très bon film de Mutant. J'avoue que j'étais hyper touché par la fin de Logan. Ce, ce, oh. Cette dernière image, etc., moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Je trouve que le film se vaut, mais rien que pour cette image de fin. En fait, je, je spoil pas, mais euh, on va faire Alex Spoiler, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais à la fin, donc sur la tombe. Ah
3: euh, non, je ne l'ai pas vu Oh, bah je ne dis rien alors bon, <rire> oui, enfin, Mais enfin, la, la dernière il image magnifique. du film bah ouais, m'a énormément en, en fait, touché et je
6: trouve que. C'est exceptionnel. Rien que cette image-là, c'est une image, c'est tout. Elle est juste fabuleuse. Mais la, elle, la mise en exprime scène tellement de choses.
5: Enfin, je veux dire, mmh. Logan, euh, c'est vraiment euh, celui qui m'a le plus convaincu euh, Il m'a mmh. même convaincu sur Hugh Jackman, alors que je ne peux pas le blé. Ah oui enfin, ah ouais. C'est vraiment... Euh, J'ai détesté tout du mmh. long, et c'est le seul où je l'ai trouvé vraiment <rire> excellent. Il euh, y a tout un côté, je trouve, western, dans la façon dont c'est filmé, mmh. la construction des plans. Mais c'est un western Mais c'est ça, et, et je trouve que c'est celui qui qui adapte le... Enfin, je sais pas, j'ai retrouvé vraiment l'ambiance euh, du personnage, euh, de l'univers. Mais c'est vrai que... Bah, moi aussi, je suis très, très fan des X-Men, donc euh, mm -hmm. je, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, voilà, le, le run que, que tu as choisi et tout. Mais c'est vrai que les films, moi, j'ai toujours été déçue, euh, à part First Class, qui était quand même sympathique. Mais après, j'étais plutôt, mm -hmm. plutôt déçue. Euh, sinon, dans les acteurs, je retiendrai Yann euh, McEllen, parce que voilà, Gandalf, euh, je l'adore d'amour. Mais je trouvais mm -hmm. qu'il était très mm -hmm. bien mm -hmm. en magnéto, donc... Euh,
6: ah oui non mais les je suis d'accord avec toi. Et, et après, c'est quoi ton ton X-Men préféré?
5: Mon X-Men préféré, euh, ben bah, ouais. moi j'ai une, une passion pour euh, Jean Grey et mm -hmm. Tornade. Ouais. Je ne peux pas choisir entre les deux. Mm -hmm.
4: <rire> ah, c'est normal, elles sont toutes, elles sont toutes les deux différentes, ah. mais elles se répondent. Une à autre. Ah, elles sont magnifiques. <rire> et après c'est, je dirais rien, j'ai le Phoenix Noir dans le dos. Ah <rire> trop bien. <rire>
6: et et l'oliphant est-ce que toi les X-Men c'est une série que tu tu as aimée?
3: Euh, je t'avoue de loin. En fait, euh, moi, euh, mmh. j'ai connu les X-Men grâce à la série euh, d'animation au dessin animé, au dessin animé qui passait. Dimanche matin sur France 3. Oui, voilà. Moi, Parce que je pense que je, je pense que je suis peut-être, je pense que je suis peut-être un peu plus jeune que certains, certaines. Et du coup, mmh. donc ouais, je, je l'ai connu comme ça. Et c'est vrai que j'adorais, mmh. mais j'admets, je ne suis jamais allée plus loin. Je ne suis pas J'avoue une lectrice de comics en fait Donc euh, mm -hmm. Et les films honnêtement je, En fait j'aime bien cet univers Et franchement je me dis qu'il faudrait carrément que je me penche dessus Mais non mm -hmm. je connais pas plus que ça Très honnêtement
6: Il y a tellement de choses à découvrir dans les comics Et le problème c'est que ça se renouvelle tellement régulièrement Qu'à un moment donné il faut, voilà, il faut mm -hmm. se dire Tiens je vais prendre telle partie, point Parce que sinon après il y en a tellement à découvrir il y a un temps fou pour vraiment apprécier tout ça. Mmh. moi Je me rappelle que c'est grâce à mon papa que j'ai aimé les bandes dessinées les comics. J'avais le même âge que Stéphanie, vers 4, 5 ans, 6 ans. Il m'emmenait au point presse et à chaque fois il y avait les petits journaux, etc. Alors il y avait Mickey, etc. Mais lui c'était pas Mickey, il me donnait donc les X-Men, il me donnait les super-héros, Iron Man, les Avengers, etc. Avec des vieux dessins donc des années..
0: Ouais,
6: mmh. 70-80 parce que nous c'est arrivé un peu plus tard du coup mmh. et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai appris à, à aimer euh, la bande dessinée et donc voilà, à chaque fois qu'on parle de comics je pense à mon papa c'est pas mon, mon univers préféré mais en tout cas je pense à lui à chaque fois parce que j'ai découvert les, les super-héros et la bande dessinée grâce à ça, et donc, je vois qu'on a eu à peu près la même chose Stéphanie et moi et... séquence mmh. émotion donc... exactement voilà. euh, bah écoute, merci Stéphanie pour, pour ton conseil, est-ce que quel est l'épisode qui t'a le plus marqué dans les X-Men et pourquoi
4: En fait, le seul qui m'a fait pleurer, mm -hmm. qui est la, la fin de la saga du Phénix noir, mm -hmm. avec euh, juste cette case où tu vois le visage de Jean qui tient celui de Cyclope en lui disant adieu, parce mm -hmm. qu'elle est en train de se suicider. Et à l'époque, bah, je t'ai dit, je devais avoir euh, 8-9 ans quand je mm -hmm. l'ai lu. Donc euh, moi, le concept de suicide, c'était largement au-dessus mm -hmm. de ma tête. Hein. À l'époque, on n'en parlait pas quand on, euh, et euh, je me souviens que j'avais pleuré en, la, en lisant cette case-là, qui était la dernière du, du magazine, et je l'ai rachetée depuis euh, en intégrale euh, adulte. Et adulte, j'étais là... Euh, voilà. Mm -hmm. Alors, je précise que je suis la fille qui n'a pas pleuré au tombeau des Lucioles. <rire> ah, ça existe hein <rire> voilà. Mais non Oui Voilà, si, si, je n'ai pas pleuré. Je l'ai vue deux fois de suite, oh, ouais. et je n'ai pas pleuré. Euh,
6: Est-ce qu'il y a un dessinateur dans l'univers des X-Men qui t'a touché? Et lequel
4: oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mm -hmm. bah, il y a John Byrne parce que moi je l'ai dans le dos donc euh, c'est quelque chose. J'aime beaucoup Dave chrome à l'époque et euh, mm -hmm. maintenant il y en a des il y en a des très bons. J'aime beaucoup euh, j'aime autant je détestais ce qu'a fait Grant Morrison mais j'aimais beaucoup Frank Quitely et euh, j'aime beaucoup. Après je suis passée sur d'autres euh, sur d'autres séries euh, d'autres runs donc je ne suis pas trop. J'aime beaucoup ce que fait Fiona Staples par mm -hmm. exemple euh, avec Saga. Colin Duran, euh, j'aime énormément. Dans un genre complètement différent, euh, ce que fait Marguerite Bennett ou Anne Ke, oui, ça me plaît
6: aussi énormément. Tu, tu laisses encore la place pour être surprise, du coup. Tu restes oh, pas oui, bloqué oui. sur les anciens auteurs qui t'ont touché, etc. Et les nouvelles non, générations non. peuvent encore arriver à, à te donner ah, de l'émotion à la lecture de X-Men. Bien
4: sûr. De X-Men ou d'ailleurs. Mmh. Parce que je, du coup, je suis passée sur autre chose dans les comics. Mmh. Je suis plus sur les indépendants, maintenant. Mmh. là je suis en train de lire euh, le dernier que je suis en train de lire c'est Maddy euh, scénarisé par and Jones donc le fils de David Bowie et Alex De Campy et, et où ils ont invité plein de dessinateurs dessus bon c'est du cyberpunk, donc ça me parle. et sinon aussi il y a un truc qui est très très bien c'est ça oh,
3: Ah, oh j'adore je trop suis bien, une fan totale et d'ailleurs le prochain tome il sort enfin là dans pas longtemps j'ai vu quoi le tome 5 ouais 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 ah, j'adore. pouvez en je... parler un peu parce que je, je connais pas du tout. Je, ah. je les... Alors, tu veux qu'on te parle de mon stress euh... ouais, s'il vous plaît. <rire> mais ce n'est pas, la... enfin, pas vraiment de la science-fiction pour le coup, c'est de oh. la fantaisie. Bon, tant non, c'est la, la fantaisie. Hein, ouais. Les
6: auditeurs de, 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 de coins Stables et de Bouillons de Bulles savent qu'on digresse très régulièrement, mais tant que c'est intéressant, euh, c'est. Ah, mais
3: c'est une merveille, moi j'adore. Loli, tu veux le faire Bah, Vas-y, et puis au pire, je compléterai en disant ce que moi j'aime bien dans cette série. Alors,
4: Mon stress, c'est quoi C'est une série écrite est dessinée par deux femmes. Marjorie Liu, mmh. que j'ai découvert justement avec une fanfic des X-Men.
5: Mais euh, c'est elle aussi qui avait scénarisé il me semble un comics solo dans le nouveau canon, Oui, et bien, sûr. Ça.
4: oui bien sûr. Et Sana Takeda, qui est une, à la base une mangaka de Tokyo. Mmh. Et elles ont imaginé un monde de fantasy en mélangeant l'univers chinois, l'univers japonais, l'univers américain où des, les humains sont en guerre contre des espèces d'êtres différents, magiques. Mmh. Il y a plusieurs euh, êtres, et il y a des puissances extérieures qui s'emparent des êtres pour leur donner des super-pouvoirs. Et c'est, on arrive après la guerre. Mmh. Les humains vont tuer ces êtres magiques pour récupérer les pouvoirs, la puissance, et les autres essayent de se battre. Et on va suivre un des personnages qui est euh, Maika, Maika, et, et qui va essayer de comprendre d'où elle vient, qui elle est, et qui en fait a quelque chose entre elle de beaucoup plus dangereux. Mm. Et c'est ouais. très beau. Voilà. Et est le, le côté
0: graphique, est comment du coup
5: ouais. Mais les dessins sont
4: tellement c'est super.
3: Ah ouais, c'est vraiment euh, graphiquement, c'est complètement hallucinant. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, c'est une super belle. Euh, entre des influences différentes. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est... Bon, déjà, euh, c'est plein de diversité, c'est plein de femmes super badass et tout. Et je trouve que ça a une propension à mélanger une espèce d'ultra-violence parfois et de kawaïtude bon. totale sur d'autres oh. aspects. <rire> je... oh, la petite ouais, genre euh, En fait, ouais, je trouve que c'est il ouais, y, y a un mélange des genres qui est hyper cool <rire> j'aime bien voilà
4: ouais non parce que t'as un des personnages une, une gamine re, euh, renard enfin kitsune avec sa queue et compagnie mm -hmm. qui est toute mignonne mais en même temps tu fais oh putain mais qu'est-ce qu'elle vient de faire là
3: qu'est-ce qu'elle vient de <rire> faire dans cet univers de taré ouais c ça, c
4: et, c et, et en fait c'est euh, c'est très très beau c'est très joli mais en même temps c'est une violence un, un émotion, ouais. du coup. et et d'une cruauté, par moments, tu fais ah ouais, ah quand ouais,
3: même. C'est très très violent.
4: Ouais. Ça commence un peu comme par un génocide, quand même. Hein, faut ouais, le dire. Ouais, non,
6: Encore un sujet léger, du coup. Oui,
4: très léger. Ouais, hein, oui. très léger. <rire> Très léger, mais mais c'est vrai super. que ça
5: prend au trip. Enfin, tu 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 commences à lire ça. Il y a un super rythme. tu es, es vraiment pris par l'univers. Et c'est vrai qu'il y a tout ce côté violent, cette rage. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, euh, bah ouais, jouissif quelque part. C'est ce personnage féminin. Il est, il est hyper cool. Euh, vraiment, j'ai adoré le l'aspect graphique, euh, la façon dont les personnages sont écrits. Enfin, je me suis régalée. C'était vraiment une bonne une bonne découverte. Hein. C'est un comics. Oui. C'est
4: oui. un comics. C'est un comics, est un comics euh, qui est édité par Image
6: par image. Et il y a combien de tomes deux, du coup
4: Non, il euh, y en a... Moi, j'ai acheté le cinquième volume. Bah... C'est un comics qui sort tous les mois, mm -hmm. hein, comme tous les autres. Et que, euh, moi, j'achète les TPB, donc euh, les trades paperback, et j'ai acheté le cinquième.
6: Vu qu'on est tous en train de parler de comics, j'en je, profite pour poser ma question fétiche. Est-ce que ça ne vous dérange pas dans les comics le changement de, de dessinateur euh, régulièrement dans une même histoire Est-ce que ça ne vous gâche pas le plaisir
4: bah, euh ça
6: dépend. Il y a souvent des séries mauvais. où le premier dessinateur va être très très bon. Après il va une partie dessinée par quelqu'un d'autre qui va pas me plaire parce que c'est pas le premier dessinateur. Et moi ce, ce cassement de rythme, oui mm -hmm. si je puis dire, moi me énormément et ça m'empêche de continuer parfois des séries. Je dis oui super j'ai une partie qui me plaît et après pour trois quarts du comics qui qui va pas me plaire derrière. Mm -hmm. Et c'est dommage parce que et ça me gâche aussi l'histoire vu que je vais pas continuer. Vous non pas du tout. Ça vous bah, une... En
5: fait ça dépend si si par exemple l'histoire est bien écrite et que le dessin mm -hmm. apporte quelque chose au scénario que ça se complète ça va pas me gêner mais si par mmh. exemple on a déjà une histoire qui est pas terrible et qui était soutenue par oui. le dessinateur et le changement bah, ça casse encore plus bah là mmh. oui effectivement ça va me, mmh. me déranger mais c'est vrai que ça nous a déjà arrivé dans les émissions de traité de comics où il y avait euh, ces changements et tout et c'est vrai qu'on le voit si l'histoire suit pas enfin qu'il y a un élément qui, qui mmh. va pas, qu'il y a un équilibre qui est cassé bah c'est foutu, hein, c'est pas rattrapable
4: hein. Non mais il faut les deux mmh. Mmh. Mais effectivement, si tu as, si as un super dessinateur et un scénario moyen, tu vas lire le comics. Si tu un super scénario et un dessinateur moyen, tu vas pouvoir rester sur le comics. Mm. Mais par contre, si tu as un scénario moyen et un dessinateur moyen, mm. tu vas vite partir. Mais effectivement, pour rattraper l'une des parties qui est moyenne, il faut mm. vraiment que tu aies un super truc de l'autre côté. Mm. Mais Après, c'est vrai qu'on a l'habitude dans les comics que sur les longues séries, tu vas changer de scénariste, mm. tu vas changer de dessinateur, tu passes de l'un à l'autre. Alors, des fois, tu as des choses magiques où mmh. tu as deux dessinateurs qui sont très bons. Mmh. Et donc, tu vas avoir un di une différence, mais tu es tellement emporté par l'histoire et tellement emporté par la qualité de ton dessin que ça ne gêne pas. Mmh.
6: Oliphant, tu es d'accord avec ça
3: Bah Encore une fois, je ne suis pas la bonne personne à qui poser la question mmh. parce que je ne suis pas une grosse consommatrice de comics. Bah, mon stress, mmh. c'est une exception et je pense que ce n'est pas une exception pour rien. En fait, moi, je suis mmh. euh, ultra, ultra euh, très... Enfin, euh, je suis... Vraiment manga, en fait. Je ne sais pas mmh. pourquoi j'ai une affinité euh, supérieure avec euh, le, trait, euh, ouais, le, le trait des mangas. Donc, euh, mmh. je, je ne suis pas la bonne personne à qui s'adresser parce qu'en général, bah, on n'a pas du tout, pour le coup, ce phénomène euh, au Japon ou dans les mangas, quoi. C'est toujours euh, le, le même illustrateur euh, qui, porte, euh, qui porte les séries, quoi. Bah, tu même pas, en fait, ouais. tu même pas de scénariste et illustrateur, en mmh. fait. Enfin, c'est la même personne qui est auteur, quoi. Donc, euh, mmh.
4: Si tu commences à ah avoir ouais. euh, des... Oui, bah, par exemple, Sarissa, mm -hmm. of uh, An and Cloud, où tu as un mangaka au scénario et une mangaka au dessin. Ah oui, je descans. vois,
3: ok. Mm -hmm.
4: Mais là, pour le coup, mon stress est plus pensé, effectivement, pour la conception d'un manga, parce que c'est la même scénariste et la même dessinatrice. Mm -hmm. C'est un projet qui est personnel à L2. Mm -hmm. Donc, le jour où Sana euh, Takeda dit « Non, mais j'arrête », Marjorie Liu dira « Non, mais mm -hmm. j'arrête ». Donc voilà, désolé je ne peux pas répondre.
6: Il <rire> n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous pensez que euh, parce qu'ils dessinent et ils écrivent le scénario, l'histoire peut être meilleure Ou est-ce que vous pensez que s'il y a un scénariste et un dessinateur séparés, il peut y avoir quand même une alchimie euh, qui permet d'avoir de très bonnes œuvres
5: bah, Ça arrive, justement, quand tu as un bon travail d'équipe. Euh, je prends... Euh, ah, comment il s'appelle Je perds son nom. Euh, Garcénis, par exemple, qui travaillait souvent avec le, le même dessinateur je crois, qui, qui, qui meurt. Et les deux se mmh. comprenaient, ils faisaient vraiment... Ils... Ça, il fonctionnait super bien, donc ça marchait bien. Euh, après, si par exemple, on a le cas d'un scénariste euh, qui donne son œuvre à n'importe quel dessinateur qui ne se sont mmh. pas concertés avant, qui n'a pas de vrai travail d'équipe, bah, ça peut ne pas fonctionner. Euh, moi, ça me dit arrivé, par exemple, je prends un cas euh, quand j'étais à la fac sur un travail où euh, on devait bosser en équipe pour réaliser un documentaire. Il a suffi qu'une personne ne ben, euh, soit pas d'accord avec la vision des autres pour gâcher tout mmh. le travail des autres. Et c'est pareil en, en BD. Il suffit que ben, le dessinateur ne soit pas d'accord avec la vision de l'auteur vers ça pour que ça fonctionne pas mais tant qu'il y a mmh. de la communication il euh, n'y a pas de problème.
4: Après il faut voir aussi qu'on travaille pas du tout de la même façon en BD mmh.
0: euh,
4: européenne, en BD manga mmh. où généralement les mangas se... même s'il y a un nom, tu as souvent un studio derrière. Mmh. Si on un reprend l'exemple d'Akira, c'est le cas. Et en BD euh, comics, surtout chez les deux grands que ce soit euh, DC ou Marvel. Ouais. Et euh, ou même Dynamite pour avoir traduit de Gail Simone et autres. Tout dépend. Bon, souvent, les, euh, les scénaristes ne savent pas qui va être le dessinateur. Mmh. Pas forcément. Alors, ça va dépendre aussi de la façon dont ils écrivent le scénario. Et, euh, je peux vous dire une chose. Quand ils disent, bon, on va mettre le scénario du chapitre 20, là, tu as tous les traducteurs qui se frottent les mains. Parce que euh, c'est génial. Mmh. Tout ce que tu as traduit, comme tu es payé au mot, c'est génial. Et plus le, le scénario est détaillé en disant, je veux tel personnage à tel endroit, tel personnage à tel endroit, tel personnage à tel endroit, plus tu vas avoir un, un dessin de qualité. Et euh, je sais que Gail Simone, euh, c'est voir, elle travaille avec Walter Giovanni. Mm
0: -hmm.
4: Ils discutent entre eux, ils s'appellent entre eux, disant tu, on, veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut le placer comme ci, comme ça. Mm -hmm. Et là, tu obtiens quelque chose de bon. Mm
0: -hmm.
4: Mais c'est quelque chose que tu n'as pas forcément dans tous les comics longue durée. Mm -hmm. Après, tu as des cas particuliers comme Todd McFarlane, qui fait son scénario et ses dessins, mm -hmm. quitte à copier à droite, à gauche, ou euh, 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 d'autres choses. Tu as, après, tu as aussi le travail du coloriste, qui est mm -hmm. encore une autre histoire. Mm -hmm. De, du lettreur, t'as tellement de personnes dessus que tu ne peux pas dire qu'un dessinateur ou un scénariste va tout faire.
6: Mmh.
4: Ce qui n'est pas tout à fait la même chose en franco-belge, et ce qui est encore une histoire complètement différente en manga. Mmh.
6: Fail, enfin, Lolifon, vous êtes d'accord aussi avec ça
4: euh, Oui, oui.
3: oui, oui, oui.
6: <rire> bon, bah, merci euh, Stéphanie donc, pour ton conseil donc, euh, comics avec les X-Men. Lolifant, c'est à ton tour. Quelle est l'œuvre dont, dont tu veux nous parler
3: Alors moi, je voulais parler euh, d'une série de science-fiction, une série d'animation mmh. qui s'appelle euh, Love, Death, Robots, mmh. qui est parue en 2019, je crois, mmh. et, euh, sur Netflix. On ne fait pas de pub, mmh. mais voilà, si vous voulez le trouver, il faut quand même savoir où euh, c'est. C'est une série qui est une anthologie, euh, de courts métrages de science-fiction donc euh, anthologie, c'est-à-dire chaque épisode n'a pas de rapport avec le précédent et euh, qui est quand même porté par euh, monsieur euh, David Fincher donc pour ceux qui ne savent pas, Seven, Fight Club Gone Girl, des films comme ça et euh, Tim Miller un tout petit film, hein, on est d'accord ouais. Oui. <rire> et euh, Tim Miller c'est euh, notamment le réalisateur et quelqu'un qui fait des élèves spéciaux aussi et qui a travaillé sur euh, Deadpool donc, quand même, des, voilà, un, gros, un gros moteur, on va dire, derrière ce projet. Et donc, la particularité de cette euh, série d'animation, c'est qu'en fait, chaque épisode est confié à un studio différent. Et ça donne, du coup, euh, une identité graphique très différente à chaque épisode. Donc, on a des épisodes qui vont tirer vers... Euh, l'hyper réalisme euh, des choses hyper détaillées mmh. à, au contraire, des dessins beaucoup plus, euh, je sais pas, euh, beaucoup plus épurés. Oui. Euh, on a des choses, euh, et, comment dire, de la même façon qu'on va avoir, du coup, des euh, une identité euh, image différente, on va avoir aussi une variété de tons. Donc, on a des épisodes qui sont tournés à fond vers euh, l'action, euh, vers l'aventure, on a des épisodes qui sont totalement humoristiques, d'autres beaucoup plus mmh. poétiques, et on va avoir aussi des choses qui sont très sombres, ou au contraire, très lumineuses. Euh, ceci dit, je le précise d'emblée, cette série est, à part peut-être quelques épisodes effectivement assez humoristiques, est très clairement pour adultes. Euh, mmh. mmh. Notamment, sur les premiers épisodes, on a quand même un enchaînement de... De scènes assez graphiques, tant sur, le plan, tant sur le plan de la violence, on va dire, que sur le plan euh, sexuel, hein, honnêtement. Enfin, on a beaucoup de trucs qui tournent autour de ça. D'ailleurs, j'y reviendrai, je pense qu'il y a des, des choses à en dire. Mais bon, <rire> une fois qu'on a dit ça, c'est quand même vraiment une série qui, qui vaut le détour. La particularité également, c'est que tu as toute une série d'épisodes qui sont adaptés de nouvelles de SF par des auteurs quand même pas... Euh, négligeable tel que euh, Alastair Reynolds, euh, John Scalzi, euh, Peter Hamilton euh, ou même Ken euh, Liu. Alors le point donc de cette série, c'est que globalement, alors pour moi je trouve que c'est top parce que en fait tu vas forcément dans les 18 je crois épisodes de la première saison, tu vas forcément en fait trouver ton compte sur certains épisodes. Euh, ça fait vraiment plaisir en fait de voir euh, tant d'univers de SF différents portés à l'écran bah parce que c'est ce qu'on disait hein, fin, la SF c'est pas forcément la, le genre le mieux représenté tant en film qu'en série donc là c'est un plaisir on va dire d'amateur de ce genre que de voilà, voir des choses aussi superbes bah, en fait on n'avait pas eu je pense un projet de ce genre depuis euh, je sais pas quelque chose comme Animatrix enfin, en tout cas s'il y en a eu moi j'en avais pas entendu parler j'y ai pas eu accès le point que je pourrais, enfin, le petit reproche que je pourrais faire, c'est que euh, je trouve qu'il y a quelques épisodes qui sont très orientés action. Alors, on peut aimer, mais je trouve qu'il y a quelques épisodes qui relèvent plus de la prouesse graphique qu'autre chose. Mmh. Mais on a quand même, au contraire, quelques épisodes, je trouve, qui sont euh, assez profonds, en fait, et qui posent euh, des vraies questions. <rire> Donc, euh, voilà. Moi, euh, et pourquoi je dis ça Parce que il euh, y a une saison 2 qui arrive oh, j'avais oui. pas du tout prévu, en plus, prévu mmh. de, de parler de ça, j'avais pas du tout vu venir le truc mais il y a mmh. le trailer donc, de la saison 2 qui est, est sorti il y a pas longtemps et donc la saison 2 arrive mmh. bah, en mai je crois, sur euh, le 14 mai voilà.
6: et d'ailleurs j'espère qu'on fera un bouillon de bull spécial Love and Death and Robots euh, c'est ça le titre Love Death, Love, Death and Love, Love Death Death and Robots voilà. euh, et donc euh, si vous voulez participer ça sera évidemment avec plaisir pour débriefer justement la saison 2
3: ouais moi, c'est vrai que j'attends euh, pas mal de choses de cette saison 2 et notamment, euh, je pense qu'il se Enfin, sans vouloir, euh, comment dire, porter un... C'est marrant parce que j'aime cette série, hein, mais euh, j'ai quand même un regard critique dessus. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'épisodes qui tombent un peu... Euh, fin. Un peu dans la SF, on va dire, euh, bien masculine avec euh, des scènes d'action. Mmh. Alors ouais, c'est hyper impressionnant à l'écran, mais enfin, on va pas beaucoup plus loin. Bien qu'à mon sens, le premier épisode, notamment euh, Sonny's Edge, je crois, mmh. on soulève, mmh. je trouve, pas mal de questions et joue, à mon sens, pas mal avec euh, les codes euh, du genre. Parce que... Euh, Est-ce que
6: tu peux nous rappeler un peu l'histoire de ce film En fait, euh,
3: c'est une, euh, une jeune femme euh, qui est connecté à une bête et qui, mmh. Euh, mmh. avec cette bête, euh, se bat dans des arènes. Euh, mmh. Et ce que je trouve assez fort, c'est qu'en fait... Alors bah du coup, je ne peux, je peux pas spoiler l'épisode parce qu'en plus, il est très court et je ne voudrais pas euh, mmh. voilà, euh, révéler la chute. Mais mmh. en fait, tu vas jouer pour moi sur un truc qui est un peu un cliché, c'est-à-dire le fait de dire cette femme se bat parce qu'elle a été agressée et donc ces, ces combats c'est une revanche contre ces agresseurs. Et ce que je trouve très intéressant c'est que c'est un ressort en fait narratif entre guillemets assez euh, facile qu'on retrouve je trouve en littérature de l'imaginaire c'est à dire qu'on fait en fait des agressions euh, un parfois un argument enfin euh, parfois on va dire un, un ressort et un événement scénaristique alors que... Euh, Enfin, c'est bon, quoi. Enfin, je pense que, je sais pas, on peut traiter peut-être le, le sujet à un moment de manière un peu différente. Et ce que je trouve très fort, c'est qu'en fait, cet épisode fait exprès de te faire tomber dans ce panneau-là. Et au final, t'as autre chose dans la conclusion. Voilà. Enfin, je, je sais pas si, si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, du coup, bah, encore une fois, difficile oui. d en, d en, de trop en dire. Enfin, bref, donc voilà, j'aimerais vraiment. Enfin, j'ai déjà adoré la saison 1, je trouve, parce que vraiment, c'est une, euh, une merveille pour les yeux, hein, très honnêtement et mmh. j'espère que la saison 2 ira encore plus piocher peut-être dans des petites nouvelles de SF qui ont des choses intéressantes à dire et qui vont un peu peut-être casser les codes là où je trouve que voilà, la saison 1 restait pas mal dans les clous de ce qu'on voit habituellement Voilà, même si tu as des épisodes mémorables tels que Zima Blue qui est mon préféré qui nous raconte l'histoire d'un d'un artiste euh, qui va euh, à qui est on va dire au sommet de sa carrière euh, et qui va avoir un projet euh, artistique euh, très particulier on va dire mm -hmm. euh, tu ne regarderas plus jamais ta piscine de la même façon après avoir vu cet épisode mm -hmm. <rire> voilà. et euh, j'aime ai, aussi beaucoup euh, good hunting qui est donc une adaptation mm -hmm. d'une nouvelle de canyon qui a pour le coup enfin euh, qui sort aussi pas mal de l'ordinaire puisque c'est un c'est une nouvelle euh, qui est, euh, comment dire, euh, qui se déroule dans un univers euh, silkpunk, qui est un genre en fait, euh, qui a été poussé par Ken Liu, qui prend euh, mmh. le, la figure euh, de la Kitsune. Donc, euh, alors, la Kitsune, pardon, c'est en japonais. Euh, en chinois, c'est la Huliting, donc c'est la femme renarde, en fait. Mmh. Euh, et qui va euh, bah, utiliser en fait cette figure de la femme renarde, mais la mettre euh, dans un contexte pour le coup mmh. SF et se demander, OK, qu'est-ce que mmh. ça pourrait donner? Euh, et j'aime aussi beaucoup euh, « Beyond the Aquila Rift » Je crois qu'en français c'est « Derrière la faille » ou quelque chose comme ça mm -hmm. euh, Peut-être pas tant pour euh, tout l'épisode que pour euh, les dernières images à la toute fin de l'épisode euh, oui. qui, euh, euh, qui raconte l'histoire d'un type qui est en expédition euh, spatiale Et puis euh, mm -hmm. d'un coup son expédition est interrompue, il ne sait pas trop pourquoi euh, une ambiance très sombre et euh, je trouve effectivement une chute euh, assez stylée mmh. voilà le twist est très très classe ouais voilà j'ai beaucoup parlé <rire> je sais pas si ça donne envie moi, mais ma... voilà
6: c'est mon épisode préféré moi, de Love, the Death and Robots okay. c'est celui-là mmh. il m'a vraiment marqué et puis bien 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 crade aussi hein, quand même c'est ce qui est bien voilà
4: mmh. <coughs> moi j'étais en train de regarder la liste des auteurs qui participent à la saison ouais. 2. Mmh.
6: Mmh.
4: donc on retrouve du Scantick on retrouve du Harlan Ellison, du G.G. Euh, Ballard, euh, du et on retrouve des trucs intéressants, euh, notamment un euh, Paolo Batti-Galupi, ah, oui. ouais. celui qui avait fait la fille ouais. aux tomates, ou un Rich Larson, okay. qui peut être euh, intéressant. Euh, on a du Joe Lansdale, je sais pas pourquoi je, je confonds à chaque fois Joe Lansdale et Joe Hill le fils de Stephen ah, King
5: ouais. c'est pas, <rire> pas le même
4: <rire> non c'est pas le même et on a du Neil Asher ça
3: fait un bite qu'on n'a pas vu en France ouais j'ai super hâte mm. par contre ce que je reproche c'est qu'on n'a pas une seule autrice bah mm. oui en mm. fait ça, ça rejoint euh, ce que je disais tu vois et bah dommage du coup de, de mm. tu vois je m'étais pas penché sur euh, qui était derrière la saison 2 euh, je, dommage un peu dommage ouais
4: donc moi je trouve ça dommage que ce soit ni, ni une, une autrice ni une réalisatrice quelque part parce que ça pourrait être quelque chose ouais, d'intéressant je suis complètement d'accord avec toi mm. clairement
6: euh, Faille, est-ce qu'il y a un épisode de Love, Death and Robots qui t'a marqué
5: alors ben, je vais être honnête avec vous j'ai pas regardé tout en entier parce que j'ai pas du tout accroché euh, j'ai pas <rire> aimé l'animation ni rien donc je... c'est pour ça que je, je n'ai rien dit je, je laisse <rire> profiter. Non, je laisse les, les
6: gens se faire leur propre opinion. Mm -hmm. Voilà. Non, mais c'est bien aussi d'avoir notre avis. Tu n'as pas été touchée par ça. Bah, ça honnêtement,
3: rire, euh, je pense. Ah, je sais pas jusqu'à où tu as été, mais c'est vrai que ah, euh, je, je trouve qu'ils ont. Je sais pas s'ils ont bien joué leur coup parce que je trouve que les. En fait, les premiers épisodes, ils sont. Enfin, ils ont beaucoup envoyé de violence. Euh, pareil, mm. euh, c'est hyper. Euh... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de sexualité euh, et pas toujours... Euh Enfin, comme je te dis on tombe un peu je trouve dans des travers de toujours le corps de la femme euh, exhibé en permanence c'est ça que ça
5: m'a pas tu vois j'ai vu ça je dis non c'est bon j'ai ouais. pas envie après s'il y a d'autres histoires qui valent le coup bah, j'irai peut-être jeter euh, ouais. un coup d'œil aux histoires que vous avez euh, mentionnées mais ouais. c'est vrai que les premières histoires ouais ça m'a un peu ça, ça me gonfle un peu de voir tout le temps ça cette sexualisation euh, ouais. mais, mais c'est pareil dans plein d'œuvres de science-fiction dès qu'il y a un rapport ouais. avec bah, femme robot ou trucs comme ça forcément c'est une prostituée c'est un objet de plaisir mm. on sexualise à fond et c'est vrai que ça ça me mm. ça m'énerve un peu ouais. pourquoi on fait pas la même chose avec mm. des mecs
3: allez non mais je suis d'accord avec toi et je trouve ça dommage parce que je trouve que dans les dans les enfin les épisodes qui suivent il y a quand même quelques petits euh, il y a quand même je trouve quelques petits bijoux qui pour le coup sortent de ce qui sortent de ça. Mmh. Mais bon, je suis un peu un peu dommage du coup que la saison 2, il ne s'ouvre pas un mmh. petit peu plus, effectivement. Ah ben... mmh. ouais. Mais un jour, la science-fiction s'ouvrira. Ouais c'est dommage qu'on n'ait pas
5: assez d'autrices en avant, même de réalisatrices c'est mm -hmm. hyper dommage parce que je pense que mm -hmm. justement euh, bah, des autrices il y en a plein en science-fiction euh, des réalisatrices il bah, y en a plein euh, par exemple Catherine Bigelow elle avait fait un film un peu de, de SF Str Stranger euh, Strange Day je crois que ça s'appelait appris ouais, qui, ouais. ouais, qui était excellent et pourquoi on n'a pas plus de femmes comme ça là, surtout qu'elle est excellente moi je rêverais de la voir sur un autre film de SF même euh, si on va plus loin allez bon on sort un peu de la SF mais moi moi, je rêverais de l'avoir sur un Star Wars, une réalisatrice mm -hmm. comme ça. Mais ça, c'est une sacrée réalisatrice qui a fait plein de choses. Elle a fait des films de guerre, elle a fait des films d'action. Point Break, ça reste quand même une référence dans, dans le cinéma d'action. Et mm -hmm. c'est une femme qui l'a fait et c'est cool. Enfin, je,
6: je trouve ça génial. Mm -hmm. Clairement. Et toi, Stéphanie, est-ce que dans Love, Death and Robots, il y a un épisode qui t'a marqué particulièrement
4: Alors, déjà, je vais avoir que je regarde la saison 2 pour des euh, mélanges. Mm -hmm. <rire> Mais moi, il y a un épisode qui m'a fait... Je ne les ai pas tous vus parce mm -hmm. qu'effectivement, c'est... Ça, certains m'ont un peu saoulé et il y a un épisode que j'ai aimé mais parce qu'il m'a fait beaucoup rire, c'est une adaptation de John Scalzi où tu as trois robots qui mmh. se baladent et qui découvrent dans un monde où il n'y a plus d'humeur, il y a juste des chats mmh.
3: et malheureusement les robots sont foutus, les chats ont, dé ont développé des puces opposables. Ah, quand t'as dit, dit Scalzi je pensais que t'allais parler de l'épisode du yaourt. Le mmh. <rire> <Oui, mais non. rire> yaourt qui prend le contrôle du monde ça me fait rire aussi. Ouais. Et
4: non, mais dans le genre ce qu'elle dit on est sûr que ça va être drôle et que ça va pas être trop ouais, sexualisé pour le coup ce qu'elle dit euh, ça
3: je suis d'accord il est, on oh, est pas... Ces -là. plutôt pas mal comme, comme auteur ouais
6: moi j'avoue que j'étais aussi touché mais euh, parce que j'étais étonné c'est l'histoire des fermiers je m'attendais pas mmh. à ça donc avec des gros robots et ça explose dans tous les sens eh ouais. etc., et puis euh, ça part avec des fermiers tu t'attends pas à ça et voilà j'ai beaucoup aimé mais c'est le petit garçon qui parle là hein, c'est pas forcément pour la qualité de, du scénario
3: ça fait en un peu cas, un peu Starcraft comme épisode oui tout à ouais. fait
6: tout à fait mais, mais les fermiers qui se battent contre des ergue ouais, c'est ça, ça exactement j'ai ai bien aimé cette, cette idée et tiens d'ailleurs ça me permet de faire un, un rapport est-ce que, est que vous attendriez un, un film d'animation une série d'animation euh, réalisée par les studios Blizzard, qui sont quand même exceptionnels pour tout ce qui est animation dans leurs jeux vidéo, que ce soit StarCraft, que ça soit Warcraft, World of Warcraft ou autre.
4: Quand il sera prêt, euh, ça va être long. Et euh, Blizzard, en ce moment, se porte très mal,
5: donc mm -hmm. il hein, y a mal barré.
3: Ouais, ça. So sortez barré. Diablo 4 avant de commencer à vous éparpiller, les mecs, ouais. franchement. <rire> voilà. voilà, on est d'accord. Diablo je, 4. Mesdames, tranquille. je
6: disais, est-ce que vous aimeriez <rire> qu'il y ait un film d'animation réalisé par Blizzard voilà. Non, Ils qui sont... reste au jeu vidéo ah oui, ah, carrément. Non. Qui se compte, qui se compte aux jeux vidéo Non non, moi je franchement oui, ai ils, sont très,
4: ils sont très bons là et qu'ils fassent ça. Moi je
5: je sais pas si, si c'est quelque chose qu'ils ont vraiment envie de faire bah qui tente, on jugera l'œuvre mmh. présentée. Après si c'est pour faire un truc aussi dépressif que le film Final Fantasy, il vaut peut-être mieux rester aux jeux vidéo si c'est pour faire le même style d'œuvre, euh, voilà.
6: c'était eux aussi qui avaient fait ce film non. non.
5: Non non, mais, non, mais je non, dis non, juste c c euh... si c'est pour faire un film voilà comme mmh. ce qu'avait fait justement Square Enix sur Final Fantasy, c'est pas mmh. la peine.
4: Après, euh... enfin Final Fantasy, à la base c'est dépressif hein,
5: quand même. Oh, J'étais sortie du film, mais je me dis c'est bon, on va tous mourir, c'est fini.
3: Après Aurélien, c'est vrai que je, je, je comprends pourquoi tu dis ça parce que, enfin c'est vrai que t'as des t'as des cinématiques de Blizzard qui sont parmi les, enfin mmh. vraiment, enfin euh, mmh. avec une intensité. Euh, mmh qui est total mmh. quoi, genre euh, la cinématique euh, du Roi Liche, je, je pense, euh, je, je peux, peux bien. la regarder plusieurs fois d'affilée, mmh. mmh. je trouve ça toujours aussi classe. Donc...
6: Leur dernier jeu, l'introduction d'Overwatch, par exemple, moi je trouve ça exceptionnel, je rêverais d'avoir une histoire, c'est assez, assez original, c'est avec des personnages qu'on voit jamais, etc., donc une série sur ces personnages-là, moi ça m'éclaterait, ça fait un peu style les nouveaux héros, comics. voilà, moi j'aimerais, j'aimerais voir ça, parce qu'ils m'en mettent plein les yeux à chaque fois, mais... Okay. Il y a des comics
4: Overwatch.
6: Ah oui, il y a des comics, oui, mais moi c'est en animation, là je, je rêverais de ça. Et ils sont bons, bah, je reviens dessus. Et donc les comics euh, Overwatch sont bons
5: Non. Non, <rire> c'est juste des comics commerciaux. C'est
6: très commercial. Oh, bah voilà, voilà, bah, si c'est du
5: même niveau l'animation.
4: C'est pour ça que moi quand je vois ce qui se fait en comics, mm -hmm. je dis non mais restez là, où vous maîtrisez, ce mm -hmm. que ah, vous êtes bon, mm -hmm. faites du jeu vidéo. Idéalement, si tu devais faire un film d'animation, moi j'aimerais bien un film d'animation sur Starcraft.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Très classe. Ouais.
4: Avec euh, Sarah Kerrigan, ça pourrait être intéressant. Mmh. Mais je préférerais qu'ils se concentrent mmh. sur les jeux, là où ils sont bons.
0: Mmh.
4: Et là, éventuellement, si un jour ils ont envie, il y a des gens qui sont prêts à le faire et à s'investir, pourquoi pas Mais qu'ils fassent les jeux. Et en règle générale, c'est valable pour Blizzard, euh, voilà c'est valable pour à peu près tous les éditeurs de jeux vidéo. Hein. Mmh. En plus, euh, ils sont déjà des conditions de travail telles quelles qu'on ne va pas en plus leur, leur coller des films euh, d'animation. en prime. Voilà.
6: Eh bien, Merci beaucoup. Euh, merci Lodifant pour ton conseil. Euh, maintenant, on passe donc à Faille. Euh, quelle est euh, l'œuvre dont tu veux nous parler
5: eh ben, je vais vous parler de Cowboy Bebop. <rire> oui, euh, mm -hmm. on, on pouvait s'en douter vu mon pseudo, mais voilà, j'ai je, je dit j'en profite. Euh, donc bah, moi, j'ai découvert Cowboy Bebop sur Canal+, euh, ben, ça devait être au début des années 2000 à peu près. Euh, donc bon ben voilà j'arrivais bientôt vers la fin de mon adolescence c'était magnifique et euh, je regardais Canal Plus qui proposait une case d'animation japonaise et là je venais de terminer Vision des scaflones et puis mm -hmm. je vois qu'il propose une autre série du même studio euh, je crois que c'est Sunrise c'est ça euh, C'est ça. ça ouais donc euh, réalisé par euh, Shinichiro Watanabe donc lui je pense que vous devez le connaître parce qu'il a participé par exemple à Animatrix il a fait l'excellente série Samoa et Champlou enfin, c'est un excellent réalisateur euh, voilà, de d'animation japonaise et euh, bah, ce qui m'a plu déjà c'est que j'arrive, je vois cet écran comme ça avec une musique toute douce et puis d'un coup pouf, explosion euh, on a une musique jazzy, on a plein d'images comme ça la suite très, un montage cool. complètement fou euh, je vois marquer Yoko Kano à la musique, alors j'avais adoré ce qu'elle avait fait sur, sur Escaflon, j'ai dit c'est bon je reste sur cette série et quel spectacle j'ai vécu euh, avec 26 épisodes plus un film, voilà je, je vous résume tout ça euh, alors en fait qu'est-ce que c'est euh, Kobe Bebop, eh ben ça nous raconte dans un futur euh, très lointain euh, l'équipage du, enfin, du vaisseau, donc, euh, le bibop qui est composé au départ de euh, deux chasseurs de primes, euh, Spike et euh, Jet Black. Donc Spike, lui, au départ, c'était un ancien membre d'une organisation criminelle, donc qui a un passé euh, un peu spécial, qui va servir un peu de fil rouge tout au long de la série. J'en dis pas plus pour pas spoiler et euh, Jet, c'est un ancien flic qui lui aussi a un passé un peu tortureux. Et euh, ben, ils se sont associés pour devenir chasseurs de primes. Donc euh, l'histoire commence, on les voit, ils doivent euh, justement attraper des criminels, euh, arrêter des dealers, enfin plein de choses comme ça. Et au fur et à mesure de l'aventure, ils vont rencontrer d'autres personnages. Donc déjà, ils vont rencontrer un petit chien tout mignon qui est euh, le même style <rire> de chien qu'à la reine d'Angleterre un peu. Alors je sais plus le nom de la race, parce que je suis pas... La, cor voilà, la Corbie, corbie. Tout mignon, qui est un chien euh, un peu expérimental et tout, mais très, très sympathique. Ils vont tomber sur une hackeuse qui s'appelle Ed et ils vont rencontrer euh, Faye Valentine, qui est euh, une femme fatale, voilà, avec un passé, elle aussi, tortureux et, euh, et compliqué. Et donc, ça va devenir une espèce de famille bah, dysfonctionnelle qui vont voyager sur ce vaisseau et euh, bah ce que j'adorais c'est que c'est une série qui mélange plein de genres. On va avoir euh, ben bah, du western, on va avoir euh, du film euh, de, de 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 gangster, euh, du film de détective, euh, des films un peu ben bah, à la japonaise style euh, pas la japonaise oui à la japonaise aussi à la chinoise style le syndicat du crime, il y a un côté très John Woo. Enfin, euh, il y a vraiment plein plein de mélanges, il y a des clins d'œil à Blade Runner, enfin c'est mm -hmm. hyper Alien, riche. Euh, mm -hmm. Ouais, à Alien, il y a carrément même un épisode qui rend hommage à Alien qui est qui est excellent. Euh, non mais vraiment j'ai adoré Et puis même dans la musique La musique euh, bah, accompagne la série Et c'est aussi un mélange de plein de genres différents C'est un truc que fait beaucoup euh, Yoko Kano Déjà dans Scaffolds, par exemple Il euh, y avait des morceaux qui étaient très... Euh euh, comment dans le style un peu du, du compositeur de, de Star Wars vous voyez pour vous donner le style, un peu très euh, Spielbergien des fois, très les dents de la mer dans certains morceaux il euh, y avait des morceaux un peu plus pop, des morceaux de Jazzy et elle refait pareil euh, sur l'OST de Cowboy Bebop et ça accompagne mais merveilleusement l'image euh, elle arrive parfois à donner quelque chose de très lyrique, parce qu'on comprend l'histoire de Spike, il y a un côté limite shakespearien, euh, le dernier épisode de la série mais il y a une montée en, en dramatisation non c'est euh... enfin, complètement dingue et euh... enfin, j'adore ça. La série est très très musicale. Euh, ça va même jusque dans les titres des épisodes qui sont euh, bah, à chaque fois oui. des titres de chansons. Ouais. Euh, mais c'est euh... complètement fou. Et c'est là que j'ai rencontré donc Faye Valentine parce que j'adore les persos de femmes fatales et elle, s'en est mmh. une. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une histoire un peu compliquée, qui est amnésique, je dirais pas plus, et qui est à la recherche de, de, de son passé et qui en fait part de victime pour devenir euh, bah, une battante, une survivante. Et c'est ça qui m'a plu dans ce personnage, j'ai adoré. Puis c'est vrai que tout ce qui est en fait le passé, c'est euh, une thématique hyper centrale aussi dans la série. Mmh. C'est-à-dire que tous nos personnages sont hantés par leur passé et euh, essayent de trouver un moyen de l'accepter pour pouvoir tourner la page et c'est vraiment euh, ouais c'est passionnant à regarder, les personnages sont vraiment très très bien écrits euh on s'éclate, enfin, je veux dire, il y a des épisodes, c'est juste des standalone où, euh, ben voilà, on va avoir une histoire dans un casino, on va avoir une histoire d'alien, on va avoir une histoire euh, ouais de complètement western avec une ambiance saloon, des trucs comme ça. Et puis on va avoir ces histoires de fil rouge où ça tient la route, c'est hyper travaillé. Il euh, y a vraiment un accent mis sur les émotions des personnages, sur leur psychologie. Enfin voilà, c'est vraiment un univers dans lequel je suis tombée euh, amoureuse. Je mettrai quand même un petit veto pour le film euh, au niveau de l'écriture, mm -hmm. ce qui se passe avant c'est un préquel en quelque sorte et euh, même si l'animation elle est cool je l'ai trouvé quand même beaucoup moins fort que, que la série vraiment les, les 26 épisodes vous les, vous les verrez pas passer si vous l'avez pas vu malheureusement elle était ouais. sur Netflix à un moment ils l'ont enlevé mm -hmm. et je sais que là bah, vous pouvez la trouver je pense en DVD ou Blu-ray oui. ah, mais je pense que ça reviendra parce que Netflix euh, est en train de travailler sur une adaptation euh, donc, euh, en prise de vue réelle de la série avec mmh. euh, ben bah, j'ai vu au au oh, oh, cas il y a John Shaw normalement dans le rôle de Spike. Ouais. Bon, j'aime bien mmh. l'acteur mais j'ai un peu peur de voir ce que ça va donner. Je suis assez sceptique.
3: Je ne suis pas sûre que c'était nécessaire, cette adaptation. Non, parce que
5: l'animation, elle est tellement excellente. Je ne vois pas comment ils peuvent arriver au niveau de beauté de la série, de dynamisme, de mise en scène. C'est. Oui,
6: parce que ça, il faut le dire aux jeunes auditeurs, parce que ce n'est pas parce que c'est une série des années 2000 que l'animation a pris un coup de vieux. Justement, ça n'a pas vieilli, c'est exceptionnel.
4: Alors, il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est que Cowboy Bebop n'a pas du tout marché au Japon. Ah oui ça ne marche pas du tout au Japon, ça ne parle pas du tout au japonais. Mm -hmm. En revanche, ça fait un carton en Europe, mm -hmm. ça fait un carton aux États-Unis mm -hmm. on... et c'est considéré parmi les meilleures séries d'animation mm -hmm. en Europe aux États-Unis. Au Japon, Cowboy ouais. Bebop. Oh, au truc. Japon,
5: ça a eu quand même au niveau critique des bons retours, mais il y a eu un problème. à Ce que j'ai vu en faisant des recherches, je le savais pas ça. Mmh. C'est qu'en fait, euh, au moment où la série est sortie, il y a eu des gros soucis en fait de de violence au niveau de la jeunesse. Il y a eu plusieurs histoires d'agression, oui. et en fait, ils avaient dû annuler la diffusion de la série, et ensuite, en fait, proposer un autre montage un peu plus tard, genre euh, regrouper des épisodes. Enfin, ça a été un peu bizarre, oui de la diffusion là-bas, et euh, c'est peut-être oui. pour ça aussi que ça explique que ça ait moins oui, marché. C'est pour ça. Et, mais ouais. pareil, il
4: y, pro... y a eu des séries euh, comme ça qui ont été, euh, ont été très problématiques au Japon, mmh. notamment Evangelion, oui.
0: la
5: suite, mmh. la fin. Mmh. Mais, euh, si quelqu'un a comprise, vous hein, m'expliquerez. Ah non, mais j'ai voulu revoir la série et j'ai toujours pas... Euh... Les films, peut-être, c'est d'expliquer, mais c'est pas... assez... Euh... Non, bah, alors, ouais, quand même, la fin.
4: Et, Evangelion, VN, tu comprends rien oh, ouais. et tu te dis, mais pourquoi et en fait la solution c'est très simple hein. c'est ida keano qui était sous ses son traitement antidépresseur il a il a fait ça sous le traitement antidépresseur je, je pense. Vois que ça. Je, pense.
6: Je, je, je fais un peu de pub je vous conseille de réécouter l'émission avec nadou de Découin Stabule, qui mm. elle aussi avait une interprétation très personnelle de la fin de d'évangélion et euh, que j'ai beaucoup aimé et je, voilà je je euh, un peu je pense et, que vous, il faudrait et ce qui est bien on en
5: parlait au début du fait de revenir sur ces œuvres de sf c'est que tu vas revenir et à chaque fois tu vas avoir une interprétation mm. différente par rapport à fait. ton état d'esprit mm. par rapport la façon dont tu vas aborder la série. Et c'est hyper intéressant aussi. Après, oui. le réalisateur, il est très bon. Moi, je sais que je vois un culte à son chien Godzilla. Euh, J'ai adoré, ah oui. adoré. Merci. Voilà, on, peut, on peut le mettre en SF parce que c'est une créature qui voilà, vient de nucléaire et tout ça. Donc, ça marche.
4: Mais c'est une, euh, mais une oui. créature de mais SF. Oui. Oui. Mais... D'ailleurs, euh, pub pour l'éditeur, mmh. on sort euh, les novellas Godzilla oh, trop originelles bien. à partir du 12 mai. Ouh, bah, je vais noter ça. Chez Inis, nice et euh, c'est les histoires qui sont à l'origine des films de la Toei, ouais. donc des, des mmh. films des années 50, mmh. et euh, de Shin Il bah, faut,
5: faut envoyer ça à Hollywood, hein, parce qu'ils n'ont toujours pas compris comment ça marchait, Godzilla. <rire> <que dit là. rire> euh, ah non, mais non. Mais de
4: toute façon, Idéa Keanu, on pourrait faire une série, sur, euh, un podcast sur lui, tellement c'est passionnant. Ah, oui, oui. C'est quand même le même mec qui a fait Shin Neon Genesis Evangelion, mmh. et Nadia et le secret de Secrète. Mais c'est
5: vrai mmh. Mais c'est fou Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Super garçon série d'ailleurs. Il a aussi. eu des soucis à un moment. <rire> il a fait une grosse dépression. Ah bah d'accord, bah, ça explique tout alors. C'est mm -hmm. pendant Evangelion. Je comprends. Ouais, bah, je... Bah, pour ça... Il a fait une énorme dépression. Ah, je comprends mieux, c'est pour ça que quand je l'ai découvert ado, j'étais un peu dépressive et ça me filait de l'angoisse. Donc peut-être mm -hmm. parce que justement, il y avait un truc qui faisait écho, tu vois, quand je regardais, ça serait pas à étonnant. il mm -hmm. y a de quoi avoir mm -hmm. des angoisses. Hein.
4: Il a fait une énorme dépression pendant euh, Evangelion. Ouais. Mm -hmm. Mais vraiment une, un truc oh, bien sévère. Bien, il a mis du temps à s'en remettre. Mm -hmm. Et le euh, bah, euh, lit, on a... était là qu'on avait fait le Mana Plasma sur, euh, ouais, sur ouais. Miyazaki ouais. bah, on en avait parlé justement du cas Anno et de Miyazaki. Sans mm. euh, Miyazaki, pas d'Anno. Mm.
3: C'était assez.
6: Faille, et... euh, dans les Koweï ben... Bebop, est-ce qu'il y a un. Non, vas-y, vas-y. tu parler. Non, non, vas -y, vas -y. Si non, bah, vas-y, je n'allais pas parler d'autre chose. <rire>
3: Non, non, euh, en, en fait, euh, moi, je voulais juste plus soyer <rire> le, le, la recommandation Cowboy <rire> Bebop et plus généralement, ou euh, Watanabe en général, euh, ouais, franchement, j'adore. Euh, et je trouve que, pour rejoindre ce que tu disais, la musique a toujours une place très particulière dans son œuvre. Moi, j'adore aussi oui. euh, Samurai champlou qui, du coup, est un oh, mix est de, bah, de hip-hop, d'un côté très urbain et euh, du Japon mmh. médiéval avec euh, la BO par euh, Nujabe, qui est, je pense, aujourd'hui, mmh. euh, culte. Euh, ouais. voilà. Et le pire c'est
5: que ça fonctionne super bien Au départ tu dis mais du hip hop Et du truc médiéval ça va pas marcher Mais quand tu vois les scènes d'action Mais en termes de rythme mmh, et tout ça clair. marche mais
3: trop bien Et aussi bah, J'en profite je sais pas si vous avez eu l'occasion De regarder euh... Alors pour le coup je pense que c'est toujours disponible Sur Netflix mais il y a mmh. La dernière série de Watanabe du coup Qui s'appelle Carol An... euh, Carol An... Carole and Tuesday et pour le coup ouais. carrément Là euh, Parle de musique, en fait, enfin, de mmh. deux mmh. filles dans un univers de science-fiction qui vivent sur Mars et qui se décident à faire de la musique. Alors, c'est beaucoup, oh, beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est un shoujo. Oui, c'est un, un shoujo, mais franchement, ça se regarde bien et je trouve qu'on retrouve. Euh, enfin, on sent en fait l'amour que Watanabe il a euh, pour la musique. Et même mmh. si c'est assez léger, en fait, au final, au fur et à mesure des épisodes, il y a quelques. Questionnement, je trouve très d'actualité, notamment sur euh, quid de l'engagement en fait, euh, des artistes euh, dans notre société. Et mm -hmm. voilà.
6: Cet art non essentiel, visiblement, en temps de ouais. crise.
3: Ouais. Donc, euh, voilà. <rire> du coup, euh, euh, juste, je, je plus sois à 2000%. Non, non, voilà. je, je,
4: plus, je plus sois bah, pour Watanabe, euh, Cowboy Bebop, Carol Tuesday, Sans ouais. la et euh, so shampoo même si effectivement n'étant pas très hip-hop c'est pas ma préférée
6: donc Faye, dans Cowboy Bebop est-ce qu'il y a un épisode particulier qui t'a marqué
5: bon je vais pas parler du final parce que sinon ça va se mais sinon il y a un épisode sur Faye qui est trop bien qui s'appelle My Funny Valentine où justement on voit un peu son passé son histoire et j'ai adoré ça de voir justement la construction de ce personnage, on comprend euh, comment elle en est arrivée à devenir bah, mm -hmm. cette petite arnaqueuse, euh, cette fille qui joue de ses charmes et tout, qui euh, se laisse pas faire par les hommes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir justement bah, comment des traumas, comment euh, le passé peut t'affecter et peut te, te, voilà, te faire changer, te faire prendre conscience, te faire trouver de la force en toi pour survivre et euh, vraiment ça m'avait euh... ouais, vachement touchée cet épisode. Ouais.
6: Et vous les finissez Est-ce qu'il y a d'autres épisodes de Cowboy Bebop qui vous ont marqué
4: Des épisodes non, des scènes oui. Mm
0: -hmm.
4: enfin, si il y a des épisodes, mais si je me replonge dans les Cowboy Bebop, on n'est pas sorti de l'auberge. <rire> mais il y, a des, il y a des scènes qui sont très très drôles qui m'ont marqué. Notamment les scènes où ils passent à travers toutes les portes pour faire mm -hmm. mesure avec le, le bebop. Il y a un truc que j'ai toujours pas compris, c'est comment ils font pour fumer dans l'espace. <rire> c'est magique. <rire> Parce qu'ils fument une quantité incroyable. C'est clair. Et si, il y a, y a quand même l'épisode où tu te dis « Ok, cette série, elle va être vachement bien. » Dans ta premier épisode, qui est un vrai western sur Mars, très bien. Mm -hmm. Mais c'est l'épisode où il récupère le chien. Ah oui. Ouais. Quand tu es sur, avec les canaux et le, la femme avec sa tortue sur la tête, c'est tellement n'importe quoi que tu te dis « Ok, c'est bon, c'est vendu. » Pareil, l'épisode où il découvre la gamine, Ed, c'est assez, assez magique dans ce genre-là.
0: T'as
4: plein de trucs. Et bon, après, t'as le final. Mais le final, c'est... Et c'est ah, vrai qu'il y, a... hein. ah,
3: ouais. qu y a, et t'avais raison de le souligner, enfin il y a énormément d'influence, enfin de, de clin d'œil mmh. à retrouver dans les différents épisodes et c'est top pour ça quoi ouais.
5: Ouais, mais c'est des tu vois c'est des références qui ne sont pas mises là pour dire Eh, hey, regardez on a oui. mis une référence pas non c'est des choses qui ont mmh. été voilà, c'est des choses qui ont été digérées qui ont été mis là parce que ça veut dire quelque chose pour les personnes qui ont fait la série c'est pas placé innocemment et euh, bah, c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est beau on voit encore le côté euh, bah, travail de passionné en fait
4: mais regarde si, si on prend les fi le final mmh. d'Aspike contre Vicious ouais. tu le regardes et tu regardes le final de de, du bon de la prôte et le truand ouais. quand ils sont tous en train de chercher l'or mm -hmm. ah oui, tu vois la référence tu vois les regards ouais. contre regards, tu vois tout le travail mm. et tu n'as pas, pas vu euh, le Serge Léon tu vas apprécier cet épisode tu l'as vu tu vas dire ah tiens bon il fait ça et c'est pas juste pour dire tiens t'as vu j'ai aimé Serge Léon et je te le fais aussi mm -hmm. c'est parce que ça répond à quelque chose c'est vraiment le rapport entre Spike et Vicious, c'est comme Blondin contre le truand. Ouais. Tu as vraiment quelque chose dedans. Ah, je suis totalement. Et là, j'en dis pas plus, sinon on va, on va spoiler. <rire> ouais.
5: Mais moi, après, voilà. Après, moi, ce que je retiens surtout de la série, comme je suis très, très fan de, de Yoko Kano c'est la musique je, je, je l'adore ouais, voilà, il y a une chanson que j'adore c'est euh, Flying Typot je crois qu'elle s'appelle qui est chantée justement mmh. par l'actrice qui jouait euh, le personnage d'Itomi dans Escaflon qui était un peu euh, mmh. Euh, mmh. la muse de Yoko Kano à cette époque là et c'est une chanson juste elle elle chante avec un piano et quand j'entends ça j'ai l'impression de voir un vieux film des années euh, 40-50 à Hollywood avec la fille à côté du piano ou sur le piano qui chante bon après des fois je peux penser à autre Shot aussi avec la parodie euh, <rire> ou je ne sais pas si vous vous rappelez dans la scène dans le bas, dans le premier, où on a, je ne sais plus comment s'appelle, l'actrice, qui est en train de chanter, qui, qui marche carrément sur le piano avec le, le capot qui est levé, qui tombe. Enfin bon, voilà, ça me fait très, très, très rire cette scène. Ça n'a rien à voir avec la science-fiction.
0: Mais...
3: <rire> voilà. Et rien à voir, mais j'ai une petite anecdote. Tu sais que ça, ça a, après coup, ça a influencé d'autres trucs. Récemment, j'ai appris que tu as, t as une, un combat entier de Naruto qui est un. Un copier-coller, en fait, d'un combat dans Koba Bebop, un combat de Spike. Ah, ah. Ouais, mmh. Naruto contre Neji, euh, quand ils sont mmh. jeunes, eh ben, c'est mmh. exactement le même mouvement, les mêmes plans qu'un euh, euh, combat de, de Spike dans la série. Enfin, voilà, c'est marrant, c'est tout. Ça ne sert à rien, cool. mais c'est cool, ça, envie de le
4: dire. Non, mais pour les animateurs japonais, c'est une série qu'ils étudient et qui travaillent encore. Hein.
5: Oh, bah c'est une référence. Un ça n'a
4: ouais. ah. pas marché mmh. dans le public mais et les critiques et les, les spécialistes reconnaissent qu'il y a quelque chose
5: mmh. oui. après pour ceux qui sont plus séries télé et qui n'ont pas vu Kobo Bop et qui hésitent, j'ai envie de dire si vous êtes des fans par exemple de Firefly bah, vous pouvez peut-être euh, voilà, mmh. apprécier Kobo Bob parce qu'il y a quand même mmh. des choses euh, qui se ressemblent dans le côté euh, mélange SF western ouais. par exemple voilà. Voyez, mmh. n'ayez pas peur de Kobo Bob, vous serez en terrain connu
3: et je ne oui. sais plus si tu l'as dit mais en plus faut préciser que c'est une série qui est qui est courte entre guillemets enfin je veux dire ouais, 26 euh, épisodes ouais, ouais. ça, ça oui. demande pas 26 épisodes et 26 épisodes de 30 minutes ouais voilà c'est pas un en investissement plus. non plus enfin c'est une super expérience euh, et vous vous lancez pas dans un truc fleuve euh, voilà c'est ça, et c'est fou ce qu'ils arrivent à faire en 26 épisodes parce
5: est que clair. tout y est, il n'y a aucun truc inutile, il euh, n'y a pas de, de choses qui sont trop rushées. C'est vraiment euh, l'émotion à l'essentiel, mm -hmm. euh, les histoires bien racontées avec des éléments qui se tiennent. Euh, vraiment, bon, c'est top. Une animation à des actions que que Ça a un
4: début et une mm. fin. Ah oui, complètement. Donc mm -hmm. tu prends tes 26 ouais. épisodes, tu ne vas pas te dire non, mais où, elle est où elle est de suite Non, non. Comme tu le dis, il y a un film mm. qui est un préquel, mm. donc on peut le regarder ou on ne peut pas le regarder. Mais on s'investit sur 26 épisodes, on a un début, on a une fin, mm -hmm. on,
5: est, on reste euh,
4: pas frustré. Ouais. On a la durée qu'il faut pour apprécier mm -hmm. et on
5: n'est pas frustré parce qu'il manque quelque chose. C'est ça. Mm -hmm. Après, pour ceux qui, qui veulent s'intéresser un peu plus à l'univers, il existe aussi des mangas, mais moi je ne les recommanderais mm -hmm. pas parce que je les trouve déjà pas hyper beaux. Et puis les histoires sont pas. Ouais, C'est pas super. Hein.
4: C'est pas la même pâte. Voilà. Et, euh...
5: et ça C'est pas les mêmes ouais. euh... et Puis il n'y a pas la musique. Voilà. <rire> C'est ça, ça ouais, manque. Bon, on peut la mettre en fond, mais. On voit
0: qu'il manque ouais. quelque
6: chose quand même. Mmh.
5: Il y a même des jeux de plateau Cowboy
4: Bebop. Ah, oh, okay. ouais, bon. ouais, tout à fait. Mmh.
6: Il n'y a pas eu d'adaptation en jeu vidéo du coup
4: mmh. Alors, sachez, euh, bon. si, il me semble. Mmh. Il me semble, mais euh, ça n'a pas dû faire. Ça n'a euh... pas marqué. Ouais. Voilà.
6: Euh, Est-ce qu'il y a eu un dessin animé de SF en dehors donc, de Cowboy Bebop et en dehors mmh. des de X-Men euh, qui vous a marqué dans votre enfance il y a du bruit. Euh, moi, c'est ben, tout ce qui
5: est l'œuvre de Leji Matsumoto. Euh, cest que très, mmh. déjà toute petite, euh, mon père m'a mis devant Albator 84.
6: Mmh. Et euh, oh, oui. donc ben, moi je
5: suis né en 82, donc je vous laisse deviner le, le petit tache que j'avais quand ça passait sur Antenne 2. <rire> Et je wow, suis de. Je combat. ne comprenais rien, il euh, y avait des, des beaux trucs partout. Et je suis tombée amoureuse d'Albator, voilà. <rire> mais depuis. Mais qui n'est pas tombé amoureuse d'Albator Il était trop beau. Alors, alors, pour nous, les mecs,
6: il nous a fait un mal fou, hein, Albator, hein, parce qu'on ne lui ressemblera jamais. Il nous a fait énormément non, mal. Non, non.
5: Ah, ben quand, quand je vois Kurt Russell dans Escape from New York, je vous dis, ah, c'est Albator, ça mm -hmm. passe ça marche ah, ah mais seul, oui tout à fait non mais c'est vrai ça marche que... très très bien mmh. mais c'est vrai que l'œuvre de leji Matsumoto, enfin je j'ai grandi avec il y avait ça il y avait Galaxy Express 999 la mmh. Reine du fond des temps euh, qu'est-ce qu'il y avait encore avec Queen Emeralda aussi il y avait des films autour d'elle mmh. j'ai les mangas là, là. aussi enfin j'adore j'adore son univers j'adore la façon dont il écrit les persos enfin c'est
6: c'est une grande, grande je passion. Je peux un peu encore. Faï, je te conseille d'écouter donc le conseil de Draven dans la première ouais. partie de l'émission de Bouillon de Bulle sur la SF, mm. qui nous parle justement de d'Albator, et je pense que ça va te plaire. Voilà. Oui, bah
5: je me doute, le connaissant, il est très, très fan. <rire>
6: <rire> Stéphanie, toi, un dessin animé euh, en dehors de Cowboy Bebop et euh, des X-Men Alors un dessin animé de SF
4: en dehors mm. de Cowboy Bebop, de X-Men et d'Albator. Mmh. Parce que j'ai aussi un peu grandi avec un <rire>
6: Et tu en étais heureuse aussi
4: Oui. <rire> tout le monde était... Bon alors,
6: ça, non, allez, là je pose la question, les filles, qu'est-ce qui vous a plu chez lui C'est sa cicatrice C'est le côté ténébreux C'est la cape Ou c'est l'énorme vaisseau qu'il a le... dites -moi.
4: Il avait un super vaisseau. Voilà. Ah, il avait il un avait super loup. Avec, avec
5: une espèce de véranda où tu as une vue sur l'espace. Et il buvait du vin. Puis il y avait tout ce côté tragique, non. son histoire et tout mmh. ce,
0: avec ce personnage... grand ténébreux.
4: Après un peu plus tard qu'Albator, il y a Cobra.
0: Mmh.
4: Ah, Cobra, j'ai adoré. J'avais adoré Cobra, je me dévorais ça. Et après, en film d'animation de SF, il n'y avait pas beaucoup de films d'animation de SF, de vrais, de vrais films longue durée. Mmh. Bon, après, j'ai vu Planète Sauvage et compagnie, mais euh, ça m'avait largement passé au-dessus de la tête. Mmh. Après, je le revois d'ailleurs. Mais euh, ouais, il y avait Cobra, il y a Ulysse 31 qui me plaisait mmh. bien oui, aussi Ulysse en Ulysse 31. Oh là là, c'est trop bien
6: ça. Oh. Toute mon enfance aussi. Voilà,
4: mmh. mais ça, ça me, Goldora, ça me plaisait bien. Tout Goldorak, le dessin animé est quand même vachement bien. Ah mais oui. Le
5: trait... le trait du dessin, ça... Oh, ça, quand même, ça pique. Et puis quand j'ai compris pique comment pique les persos féminins étaient traités. <rire>
6: <Ouais>. <rire> oui, mais ça, c'est une autre époque aussi. C'est oui. difficile de juger. Non, non, euh, non c'est juste, la...
4: juste euh, cette. Euh... Cette franchise-là. Ah bon
6: hein, ah, parce que le côté très patriarcal du Japon. C'est le dernier Mazinger,
4: en j'avais envie de baffer à le corps.
6: Je disais juste que la représentation de la femme aussi dans ce dessin animé comme Goldorak, c'est aussi la représentation patriarcale mm. euh, au Japon euh, du rôle de la femme, ainsi de suite, non C'est pas oui. que, que réservé à cette série.
4: Mm. C'est pas valable pour tout le monde. Mm. C'est pas valable pour tous les. Est-ce que tu as des personnages féminins forts Justement, bah, t'as Esmeralda. Mm. Euh, Est-ce que c'est est vraiment la même époque Il
6: n'y avait pas une dizaine bah, d'années euh, d'écart entre euh, les deux. Gold
4: Mazinger et les G. Matsumoto, Moto aussi, ça peut peu près à la même ouais, ouais, époque.
6: Hein. Je pensais qu'il y avait quand même une bonne dizaine d'années entre les deux. Non. Non. Mais après tu as
4: Patlabor où tu as des, ah, oui, des filles euh, bien, qui sont importantes mm. aussi. Bah Evangelion
5: quand même les perso mm. féminin. Euh... Evangelion mm. oui parce que toi euh... ah, ouais. oh, uh, mm. Gum mais c'est plus ouais, tard. Ouais.
4: Et moi Gum pour moi c'est vraiment le manga plus qu'un animé
5: que Bob, c'est plus et... tard aussi. Euh, pas que Bebop, oui, j'allais dire Ghost in Shell.
4: Ouais, mais, c plus tard, plus ouais.
5: Tard, ouais. mais ce mangaka, moi, j'avais vu un autre truc de, de lui, donc euh, celui qui a fait Goldorak J'avais vu un truc qui s'appelait je crois Que au nez ou un truc comme ça. Et oui. c'est en gros, Keteone, ouais. une fille avec des gros nichons, la qui pas de se transformer toutes les 5 minutes. Et j'avais trouvé ça, mais j'ai failli euh, tuer tout le monde quand je l'ai vu, quoi. Ça m'a <rire> ça m'a enragé. <rire> je vois pas pourquoi.
4: <rire> <T 'arrête là. rire> non, si, non, mais t'avais des trucs euh, après, t'avais des trucs sympas en, en SF euh, ouais. japonaise. Ah, oh, comment elle s'appelle cette fille? Euh, celle qui a fait Ranma and Me. Ah, euh, Rumiko euh, Takashi. Oh, Rumiko, voilà. Ouais. Et qui a aussi fait euh, en français la meuf. Oui,
6: mm -hmm. tout à fait.
4: Bon, évidemment, d'accord, la meuf, elle se balade en oui, bikini tout bon. du long.
5: Elle <rire> a le droit, elle a chaud, voilà, c'est tout. C'est une extraterrestre, elle, elle, elle C'est une
4: extraterrestre, oh. voilà, elle a
3: le droit. Et c'était franchement ah, tellement j'adore. Ça <rire> un passé très bien.
6: Et toi, Loline, est-ce qu'il y a une série de SF en dessin animé qui t'a marqué quand tu étais plus jeune Alors
3: moi, je t'avoue que je suis complètement passée à côté de ce dont tout vous avez parlé. C'est ouais, je pense, j'arrive <rire> un, hein, un petit peu trop tard. Euh, moi, si tu veux, à part je sais pas Minus et Cortex quand j'étais <rire> quand étais petite, je sais pas. il ouais, y avait il y avait vraiment pas grand chose. Mm. Euh, non, franchement, série d'animation de SF euh, au sens rétro du terme, je crois pas que je peux conseiller grand chose. Par mmh. contre, en animation japonaise, euh, j'ai vu un truc récemment mmh. qui m'a bien plu. C'est l'animé mmh. euh, Psychopass, euh, qui ah est euh, oui. sur Netflix. Ah oui, génial. Je trouve que il est sur Netflix et ah sur bah Prime ouais. et ah sur bah, ADN. Écoute, En plus, ah bah facilement trouvable. <rire> et c'est un animé ah oui. de cyberpunk, je dirais, mmh. un mmh. peu dans un délire euh, Minority Report, parce mmh. que. Euh, mmh. Tu suis, en fait, une, une sorte d'inspectrice de police, entre guillemets. Et le, le principe, c'est que dans cet univers, euh, les policiers sont équipés d'un pistolet spécial qui mmh. s'appelle, bah je crois que c'est ça, qui s'appelle le psychopathe d'ailleurs. Euh, ouais, et en ça, fait, ça, ouais. quand ils le pointent sur les gens, ça affiche un score entre guillemets de santé mentale et en fait ils sont capables de dire euh, ce que telle ou telle personne va euh, commettre un crime et donc bah, mm -hmm. du coup tu vas avoir des questionnements euh, éthiques euh, autour de ça et c'est vraiment pas mal en plus euh, de mémoire tu peux vraiment regarder la saison 1 comme un... enfin il y a une unité dans la saison 1 euh, mm -hmm. si t'as envie tu peux t'arrêter là euh, mmh. et j'avais trouvé d'ailleurs que l'héroïne principale n'est pas trop euh, je trouve que tu, tu tombes pas dans certains euh, méga clichés que t'as souvent euh, mmh. en manga ou en animé japonais, je trouve que c'est mmh. franchement pas mal voilà. ouais.
6: euh, et l'animation est aucune, comment aucune
4: des fans de Psychopass sont très, sont très clichés mmh. oui, elle est pas euh, c'est vrai que c'est super intéressant ouais, franchement ouais, je... c'est Franchement, c'est un gros croquis. Et c'est franchement une série euh, psychopathe que je conseillerais à tout, absolument tous les ados, mm
0: -hmm.
4: quand ils commencent à se connecter à quoi que ce soit. À quoi que ce soit. Euh, ça ou les mangas rilacontent. Tu veux avoir ton, ton réseau social. compte Facebook, Insta, mm -hmm. TikTok Tu regardes ça, et après, on pas.
5: <rire> et Moi, je pensais à un animé aussi que j'avais vu sur Canal à l'époque euh, qui s'appelait euh, « Armitage 3 ».
4: Ah oui. Et en fait, oui. je sais
5: pas si vous vous rappelez, et c'était un truc, ça se passait dans un monde où justement on avait euh, ben, des, des, des robots, je crois, ou, ou des cyborgs, rappelle, qui travaillaient dans la police et on suivait un agent oh. qui lui avait eu une blessure et il avait justement euh, un bras bionique il avait du mal à l'accepter, il aimait pas les machines et tout. Et puis il va rencontrer Hermitage et puis bon, ben, ensemble ils vont mener une enquête et euh, ben, ça va se corser, il va y avoir des choses autour carrément d'elle-même, de, de son passé. Et puis il y avait toute une question justement sur l'âme, euh, sur... Est-ce que les robots peuvent avoir des enfants Enfin, il y avait plein de, de trucs comme ça. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et j'avoue que quand j'ai revu, par exemple, Blade Runner 2049, c'est ça, la suite ouais. euh, Ça m'a ouais. fait énormément penser à ce, cet anime-là, euh, bon, sur certains points de, de l'histoire. Et j'avais trouvé ça... Enfin, Ouais, ça m'avait donné envie de le revoir, du coup je m'étais replongé dedans et vraiment c'était pas mal. bon C'est vrai qu'il y a quand même un côté très très Blade Runner au début où on se dit bon, ils ont un peu, un peu pompé, mais heureusement après ils vont plus loin. Et vraiment, si vous avez l'occasion de retomber dessus, je sais pas si ça va être facile de le retrouver, mais c'était vraiment cool comme œuvre comme d'SF.
3: Ouais, je suis d'accord, j'en je ai un bon souvenir aussi.
6: Eh bien, merci pour ces conseils. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que les personnages féminins dans la SF sont mieux écrits, avec plus d'ampleur, et qu'elles peuvent... Eh, qu peuvent servir d'exemple aux nouvelles générations
4: Ça dépend dans quelles œuvres et ça dépend que, euh, quel personnage, mm -hmm. comme tout. Euh... Donc c'est pas inhérent au style
6: en fait.
5: Mais il y a une évolution. Il y a une évolution ouais. Parce que tu prends, mmh. par exemple, les personnages... Euh, je pense, tiens, les films d'Alien euh, ou de monstres des, mmh. des, des années 50-60, où la femme avait ce côté, ben oui, je vais me faire sauver, enfin, des choses comme ça. Donc là, c'était mmh. assez euh, potiche. Il y avait cette évolution-là, mais à côté de ça, on a toujours eu des œuvres des où on avait des femmes scientifiques, euh, des femmes qui étaient au cœur de l'action, mmh. euh, qui s'imposaient. Mais par contre, à côté de ça, dans les années 80, surtout 90, je dirais, on a eu ce côté un peu cliché de la femme forte, où c'est, euh, oui, j'ai besoin de personne, le côté un peu limite euh, Marines dans Alliance de, de Cameron, à mmh. ce côté euh, très caricatural de, de, mmh. de, de la femme euh, voilà, très très forte. Mais à côté de ça, bah, on a des persos comme euh, Sarah Connor qui vont euh, bah, mêler à chaque fois euh, oui je suis forte mais en même temps j'ai des, des petites fêlures, des petites émotions, enfin euh, il y a vraiment des choses complexes, il y a toujours eu de tout dans, dans la science fiction, mmh. après c'est vrai que maintenant quand on regarde les, les personnages euh, qu'on va avoir dans les œuvres de, de SF on va avoir parfois un, un côté qui, vont être, euh, qui va être moins genré ou euh, un côté justement qui va montrer la femme ben, telle qu'elle est, je veux dire on n'est pas obligé de soulever euh, des, des poids pour être forte, une mère de famille c'est une femme forte parce qu'elle doit gérer mmh, plein de choses. Absolument. Enfin, toutes les femmes sont fortes. Et euh, c'est vrai que le cinéma mmh. de science-fiction le montre aussi. Et ça permet aussi de montrer une évolution. Euh, pareil, dans notre société, en ce moment, on travaille beaucoup sur euh, l'égalité homme-femme. Et c'est vrai que parfois, on va avoir euh, l'utilisation de l'ASF pour parler de ces questions-là. Et c'est plutôt, euh, plutôt intéressant aussi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Euh, je vous laisse la parole.
4: Ah, oui, oui. Mmh. Tout à fait d'accord. Mmh. Et puis, il y a des fois... Euh... Alors, c'est pas, de... pas de la BD, de l'animation. Mais moi, je me souviens, un des bouquins de SF qui m'a le plus énervé récemment, c'était écrit par une femme. Mmh. Euh, Émilie Kerbalaïque euh, quittait euh, les mondes d'automne. Donc, c'est écrit par une femme avec le personnage principal, une femme. La fille, elle se laisse faire d'un bout à l'autre. On a le viol comme élément eh ben, ouais, ouais. traumatisant. Mmh. On ne sait pas pourquoi, ouais. qu'est-ce qu'il est là, pourquoi elle l'a détaillé comme ça et compagnie. Et ça,
5: ça elle ne
4: change pas de son attitude. Elle est toujours aussi passive d'un bout à l'autre du truc. Mm -hmm. Franchement, ça m'a gavé euh, On ne me l'aurait pas envoyé euh, en SP. Euh... Bon, voilà. Ouais. En revanche, on dégue... la femme dans toute sa diversité, on va la retrouver euh, dans tous les domaines. Mm. Bon, alors, euh, spoiler on a fait un, un bouquin sur la SF au féminin, euh, un dossier sur la SF au féminin dans. Euh, animé à d'extra extra mmh. qui sort là mmh. et euh, on a des, des personnages qui sont géniaux si je reprends Sarissa par exemple le, la dessinatrice dessine très mal les visages des mmh. personnages elle est mieux pour ça mmh. par contre la dessinatrice dessine super bien les avions de combat et les monstres
0: mmh.
4: et le, le personnage principal c'est une jeune gamine qui a, des, qui a des pouvoirs un pouvoir de transparence c'est à dire que les gens ne la remarquent pas mmh. Qui va devenir. Euh, donc, c'est un mélange de Top Gun avec cette gamine à la place de Tom Cruise, qui doit se battre contre des monstres aériens. Et les personnages féminins sont vachement bien pensés. Tu as Worms, qui arrive chez Akata, pareil, c'est super bien pensé. Et dans un domaine tout con, mais qui vient de sortir sur Netflix, mm -hmm. un film d'animation américain, très grand public, très bon sentiment dans tous les sens du terme. La famille, tout ça, c'est euh, les Mitchell contre les machines. Mm -hmm. Donc une famille ordinaire prise dans un apocalypse robot. Il y a beaucoup de choses à dire qui ne vont pas dessus, mais les deux personnages féminins principaux, la mère et la fille, mmh. sont très, très bien écrits. Elles sont toutes les deux à leur façon des badass, et la mère restant toujours dans ce rôle de « je suis une maman, mmh. je me transforme en ninja parce que les monstres s'attaquent à mon, à mon fils. » Mais elles sont toutes les deux des badass à leur façon, sans être
3: des les bah, monstres de muscles bah, bah, ouais. c'est pas en fait euh, un homme et t'as juste dit que c'est une femme quoi enfin t'as copié collé mm -hmm. si tu veux euh, mm -hmm. les caractéristiques voilà. d'un homme reste... euh, voilà euh... euh... c'est vraiment une maman une mère de
4: famille qui euh, essaye de re... de maintenir sa famille unie parce que ça... son adolescente de fille ne s'entend plus avec son père et compagnie mm -hmm. donc avec ses défauts c'est ce truc et la fille c'est une ado c'est pas un ado sur lequel on va dire, tiens, c'est un, un garçon. Non, non, c'est vraiment une ado. Ça a été bien écrit pour ça. Mm -hmm. Alors, le film a beaucoup d'autres défauts. Après, il est très fun et tu passes presque deux heures, tu te marres bien. Mais c'est plutôt intelligent et pour, ça prouve qu'on peut écrire des personnages féminins très bien. Mm -hmm. Bon, après, on parlait de Scalzi, il y a euh, euh, la trilogie de l'interdépendance où les personnages féminins sont juste fabuleux. Mm -hmm. Mais c'est de la BD. <rire> c'est pas de la BD, ça. Mm
3: -hmm. Après. Euh... Loli écoute alors moi je vais peut-être plutôt parler de comment dire de romans enfin de littérature c'est mm -hmm. ce que je connais le mieux je sais mm -hmm. pas si ça mm -hmm. va répondre exactement à la question mais j'aurais tendance à dire que ce qui est certain c'est que quand même depuis disons une dizaine d'années tu as de plus en plus de récits enfin tas des récits on va dire avec des personnages féminins mieux représentés et des récits mm -hmm. qui traitent euh, ouvertement en fait, de, de ces questions, qui sont de plus en plus mis en avant. Donc, je pense qu'en ça, mm -hmm. c'est un progrès. Même si ça existait, mm -hmm. en fait, euh, bien avant. Hein. Enfin, je veux dire... Est-ce euh, qu'il y a pas aussi oui.
6: de plus en plus d'autrices
3: Alors, oui, mais... Alors, oui, mais j'aurais tendance à dire c'est pas parce que c'est une autrice mm -hmm. que tu auras forcément... Euh, que tu éviteras le sexisme, tu vois. Alors, oui, mm -hmm. c'est sûr. Bah, regarde euh, oui bah l'exemple ouais. que tu donnais euh, Typiquement euh, et même Je pense que J'ai pas envie en fait de forcément euh, Citer mais je pense que tu as très clairement Des exemples notamment en young adult De, euh, de gros clichés euh, Pas forcément euh, Je suis pas oui. en train de critiquer ce genre dans son ensemble Mais tu as clairement des récits mmh. où euh, Je pense que t'as pas des bons modèles qui sont donnés mmh. euh, Mais ce qui est sûr euh, Et ce que j'ai envie de dire C'est que en fait, la SF, pour moi, c'est un terrain euh, incroyable pour euh, bah, aborder justement ces sujets. Parce que comme tu mmh. es dans. Euh, euh, tu, comme tu imagines un autre futur ou un autre modèle de société, mmh. en fait, tu as cette capacité à proposer des futurs euh, où, par exemple, les rapports de genre sont inversés euh, le genre euh, n'est pas du tout. Euh, comment dire euh, euh, Aborder sous le même angle, je pense à des choses mmh. comme, je sais pas, euh, La main gauche de la nuit euh, d'Ursula Le Guin, ou alors euh, euh, Chronique du pays des mers de euh, Elisabeth Von Herber, mmh. qui ne tombe pas du tout dans des discours euh, simplistes, mais qui vraiment adressent ces questions. Et tu as aussi, je trouve, euh, cette capacité. Alors, soit tu traites de ce sujet et tu te dis, OK, euh, je, je propose un autre modèle de société, soit carrément, tu peux effectivement proposer, en fait, des récits où euh, tu présentes une société qui n'a plus euh, ses travers sexistes qu'ont nos sociétés mmh. aujourd'hui. En fait typiquement mmh. moi ça m'a frappé quand j'ai lu du Le Guin. tu lis mmh. je sais pas un termeire de, mmh. de Ursula Le Guin. En fait c'est pas que c'est mmh. féministe, c'est que tu n'as juste aucun sexisme. Tu mmh. n'as tu, tu, à aucun moment les mmh. personnages masculins sont euh, ou féminins euh, tombent dans les gros clichés qu'on connaît. Et ce que je trouve super mmh. c'est que bah, dans les genres de l'imaginaire a fortiori, tu peux, enfin, euh, tu peux vraiment en fait travailler ces questions et t'émanciper de, de ça de façon, enfin, euh, t'as plein de, de moyens de le faire en fait. Voilà. Et je pense est -ce que. Est-ce que
6: ça est... se multiplie ce genre d'œuvres justement non sexiste dans la SF ou même dans le même les autres styles littéraires mm. Est-ce que voilà, est ce qu'il y a de moins en moins de séries sexistes
1: Alors, Tu, as...
4: le problème c'est que t'as de plus en plus de, de productions, donc tu as encore Beaucoup de séries sexistes, mm -hmm. des gens qui sont clients de ce genre de choses, qui ouais. vont aller là-bas. Et donc, ouais. tu as des gens qui vont le produire. Mm -hmm. Et tu as aussi, de plus en plus, des façons de traiter des, des séries non sexistes. Mm -hmm. Typiquement, bah, on en a parlé plusieurs fois, un des premiers mangas non sexistes, pour moi, c'est Gunn. Mm -hmm. Qui est ouais. de l'ASF pur et dur. Ouais. Parce qu'on a une cyborg qui a un corps euh, féminin. Et qu'est-ce qu'elle fait c'est du Dragon Ball Z dans un monde cyberpunk. Elle se bat mmh. au fur et à mesure. Elle se bastonne pour arriver son truc. Mmh. Et elle a différents clones. Il y a un des clones, c'est un homme. Euh, ça ne pose aucun souci. Mmh. Ouais. Et ça euh, bon Après, j'ai parlé des X-Men, de ce que Chris Claremont a fait pour la cause des femmes. Mmh. Surtout par rapport à Marvel et par rapport à, à,
3: à la femme invisible dans les 4 Fantastiques, par exemple. Et, mais il y a des choses... Qui bouge et, et tu parles mmh. de Gum. Euh, J'ai souvenir, euh, je crois que c'était l'interview de C'est plus que de la SF euh, de l'auteur euh, qui disait qu'il avait dû mmh. en fait résister contre euh, la tendance et la volonté de certains d'hypersexualiser de, euh, mmh. son personnage. En fait, euh, mmh. oui, il a toujours mmh. refusé d'hypersexualiser ouais, euh, son ouais, personnage. Ouais, ouais. Et il y a le
4: premier épisode, justement, on voit qu'il euh, lui a greffé des belles mains parce que c'était des mains qui venaient d'une prostituée robot et elle les perd très vite parce qu'elle part euh, sur autre chose. Et au départ, Gun c'est une tête, c'est tout. Et c'est euh, quelque chose qui, euh, pour ça, c'est super intéressant. Euh, on trouve de plus en plus, euh, après, il faut voir aussi ce qu'on appelle euh, féminisme entre l'Europe, l'Asie et la, ouais. les États-Unis. Ou l'Afrique, où il y a des choses aussi très intéressantes qui se qui se mettent
5: en place. Mais après, il y, y a des récits qui sont plutôt sympas. Enfin là, je vois euh, euh, sur Comics Discovery, on a traité des titres, par exemple, je pense de euh, qui ont été publiés chez iComics, Comics, où on avait bah, un peu de, de titres SF. Alors, mmh. Je crois que ça s'appelle Skyward, je crois un nom comme ça. Où c'est une fille euh, qui vit dans un monde où en fait euh, euh, ben tout le monde est léger. Enfin, ils sont, ils sont obligés de mettre des chaussures pour pouvoir rester au sol. Enfin, c'est tout un truc qui a changé au niveau de la euh, comment on appelle ça. Ah, ce qui nous maintient au sol. Non, la gravité, okay. merci, je n'ose plus le mot. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, euh, l'histoire, ça va pas être sur « Ouais, euh, je suis badass, euh, je fais plein de trucs style Dark Angel et tout. » Non, c'est l'histoire d'une fille qui essaye de survivre dans ce monde, qui veut s'occuper de son père, qui euh, voilà a des problèmes. Enfin, C'est vraiment, on se concentre sur, euh, sur ça plutôt que sur le côté « Ouais, regardez-moi tout ce que je sais faire, euh, c'est vachement mieux. » Et ça, c'est cool d'avoir mm -hmm. plein de récits comme ça, comparé, ben, justement, comme je parlais à la période des années 90, où dès qu'il y avait un perso féminin, on se concentrait sur le fait de ne faut surtout mmh. pas montrer qu'elle a des faiblesses. Euh, on ne va surtout pas parler de son état d'esprit. Non, non, elle est là. Elle est badass, point. Et je trouve ça cool d'avoir plein de récits comme ça dans, ben, dans le comics indépendant, par exemple, ben, qui offrent plein de trucs comme ça. On parlait de saga, bon, même si c'est un peu à part, mais saga, c'est super au niveau des, mmh. des personnages féminins. Enfin, c'est un régal. Après... Euh, bah puisqu'on est sur saga euh, Brian K. Vaughan qui est un très très bon euh, scénariste et par exemple c'est lui il me semble qui a fait Y mmh. de la semaine où là par exemple je vais être un oui. peu plus je vais mettre un petit veto c'est-à-dire que le concept de base est sympa c'est-à-dire que c'est un homme qui se réveille dans un monde où il est le dernier homme enfin parce qu'il y a eu bon, une histoire de, de virus mais euh, même si ça peut être intéressant je trouve que la façon dont les personnages féminins sont écrits, euh, parfois on a l'impression qu'elles se ressemblent toutes et parfois on a l'impression que c'est des gros archétypes de euh, bah justement comment certains mecs perçoivent les, les féministes qu'ils appellent dits féministes enragées euh, avec ces, ces femmes-là qui sont toujours en train de, de s'énerver pour rien, qui sont hyper violentes et tout, enfin c'est très caricatural et euh, moi ça me dérange un peu j'aurais préféré avoir plus de variété et avoir vraiment toutes sortes de profils féminins et pas juste euh, ce qu'on s'attend de voir euh, dans un film d'action ou ce qu'on s'attend de voir euh, qu'on n'aime pas euh, autour de nous, enfin, c'est un petit peu dommage
4: après dans euh, Saga il ne faut pas oublier que c'est une dessinatrice mm -hmm. et qu'elle euh, a beaucoup discuté avec euh, Brian Kevogan sur le scénario ouais. donc ouais. il y a peut-être aussi là, mm -hmm. cette influence féminine qui s'est euh, ouais. ouais. mélangée de, de côté. côtés et euh, moi je ouais. me souviens dans Saga c'est dans le ou le 3 il y a une page qui est absolument magnifique même si elle est très dure mm -hmm. c'est quand la gamine qu'ils ont récupérée dans un bordel discute avec euh, le chat mensonge la Incat ouais. je sais pas ils l'ont traduit par chat mensonge en français il me semble et elle, elle explique euh, j'ai 6 ans je suis ceci cela et elle finit elle finit par une phrase en disant je suis sale de l'intérieur et le chat mensonge qui fait mensonge juste ça il mm. n'y a rien d'explicite, on ne voit pas, on sait l'histoire de la gamine, on n'a pas vu quoi que ce soit qui lui soit mm -hmm. arrivé, c'est pas du tout trash pour ça, mais juste cette, euh, cette page-là, mm -hmm. ça te coupe le souffle. Ouais, je suis d'accord. Et, euh, et pour ça, on se dit c'est vachement bien écrit. Donc euh, oui, lisez saga. Est-ce
6: ouais. qu'il y a des personnages de SF qui vous inspirent
5: euh... Ouais, moi j'en ai plusieurs. Bon, je ne vais pas citer Star Wars, comme je l'ai dit, je le mets à part. Hein. Sinon, on mmh. en a pour un moment. Mais sinon, moi, il y a un perso qui m'a euh, beaucoup mmh. inspiré à dos. Alors, on sait plus dans la littérature, par contre. C'est euh, Nicole Desjardins, dans le cycle Rama d'Arthur C. Clarke. J'avais adoré ce personnage-là. Donc, elle, elle apparaît dans le deuxième volume. Et c'est, en fait, une astronaute euh, française... enfin elle est métisse, française et africaine et euh, elle a été euh, avant ça, elle a été euh, donc sportive, elle a participé aux Jeux Olympiques Enfin, elle est médecin, enfin, elle parle plein de langues enfin, elle est formidable, mais ce que j'adore c'est que c'est un perso voilà, qui est très intelligent euh, mmh. qui est très euh, aussi dans le spirituel, et je trouvais que ça changeait un peu, bon après il n'y a pas tout qui est bien dans ce cycle mais je trouvais ça super intéressant on voit l'histoire au travers de ses yeux et euh, j'ai adoré ça voir ce côté vraiment toujours elle se laisse jamais abattre elle essaie toujours de trouver une solution et c'est vrai qu'adolescente bah, j'avais été euh, vraiment j'avais j'avais été prise par histoire, j'avais eu un gros contact avec elle, je, vraiment j'avais adoré, euh, vraiment je conseille le cycle Rama, c'est pas assez connu je trouve d'ailleurs ça fera un super film ou une série, entre parenthèses, et mmh. sinon un autre perso de ouais. SF que j'aime bien c'est euh, le docteur Zira dans la plaine des singes ce que je la trouve trop cool euh, bon là c'est oui. plus, je vais être plus sur les films mais je, je trouve qu'elle est, elle est géniale elle se laisse pas faire, enfin je veux dire dans le troisième film quand ils arrivent dans les années 70, euh, elle reprend justement les hommes sur des questions un peu, un peu sexistes. Elle n'a voilà, pas peur de se montrer intelligente. Elle est très forte aussi. Enfin, elle a de l'humour. J'aime beaucoup ce personnage. On n'en parle pas assez la pauvre aussi. Hein.
3: Clairement. Loli euh, Je sèche. <rire> <rire> non, franchement, ce n'est pas facile. Mm -hmm. Parce que dire personnage préféré, c'est une chose, mais dire qui t'inspire... Euh, c'en est une autre... T'aimerais
6: ressembler, tout ça
3: ouais. Pardon, excuse-moi.
6: A qui t'aimerais ressembler
3: Ah ouais, à qui j'aimerais ressembler mmh. <rire> Non, franchement, c'est hyper dur comme question. Mm -hmm. J'ai pas la réponse, honnêtement. Surtout et pas, pas tomber
5: dans les classiques que sont euh, ouais. Ripley, Sarah Connor. Euh,
3: ouais, euh, voilà. Je, je... Fait... lisais
6: énormément de, de livres, de comics, etc. Il y a peut-être justement des personnages inconnus pour nos auditeurs ou même pour moi-même. Et c'est pour ça, c'était aussi euh, ce côté-là de, 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 de la découverte.
3: Je pourrais pas. Alors, vraiment, je, je n'arrive pas. J'arrive pas à aller jusqu'au point Genre ça m'inspire par contre Éventuellement mmh. ce que je peux faire c'est te parler d'un personnage Qui m'a marqué mmh. euh, je, je Et un personnage Qui m'a marqué récemment C'est euh, L'antagoniste Entre guillemets euh, Dans The Last of Us 2 C'est à dire Abby mmh. euh, Voilà mmh. donc euh, Dans le, bah, la suite du coup The Last of Us qui est sorti mmh. cette année Non en 2020 pardon en 2020 et vraiment fin, je trouve que la, fin, la narration la manière d'amener ce personnage et la ta relation à elle qui évolue au fur et à mesure euh, du jeu est euh, incroyable Enfin, moi j'ai vraiment euh, bah, j'ai adoré euh, je, je trouve qu'il a ses défauts ce jeu mais j'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait en termes de de travail sur les personnages dans, dans ce dans ce jeu. Voilà. Donc, vraiment, non, Abby, pour moi, personnage, je pense, très très marquant qui restera, je pense, longtemps dans mon top 10 vidéoludique. Voilà.
6: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il t'a marqué particulièrement sans spoiler ou c ça va être difficile
3: Alors, ça va être, ça, ça va être vraiment difficile mais... Mmh. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, c'est justement en fait un personnage qui, euh, au premier abord, donc est présenté de 1 comme euh, quasiment euh, la méchante absolue euh, au, sur, dans les premières phases de jeu, et qui aussi a l'air d'être un gros cliché. Donc c'est euh, la nana. Euh, bah un peu en fait ce qu'on disait la nana hyper musculeuse qui a l'air d'être une grosse bourrine euh, mmh. sans cœur euh, qui sait que frapper et voilà sauf que bah justement en fait au fur et à mesure du jeu on va découvrir que euh, pas du tout mmh. et euh, notre regard sur elle va justement euh, beaucoup changer et je trouve que on est à 10 000 années lumière bah, des gros clichés qu'on peut avoir tant dans le jeu vidéo que dans d'autres œuvres de de science-fiction, euh, mm -hmm. et ça démonte même un peu euh, certains clichés euh, du post-apo euh, qu'on retrouve toujours, du type « Ah, il euh, y a un camp des gentils, et puis les autres, ils sont ouais. horribles, l'homme est un loup pour l'homme, ta, ta, ta enfin, bref, donc euh, voilà. <rire> Mais je encore une fois, c'est trop difficile de mm -hmm. d'en parler et de dire euh, pourquoi elle est aussi marquante, parce que justement, le... le
6: est bien plus complexe que ce qu'on croit. Ouais,
3: la, la découverte fait partie de, de l'expérience mmh. de jeu. Donc euh, voilà, je sais pas s'il y en a d'autres du coup, si les filles ont joué ou pas, mais voilà, je recommande.
6: Visiblement non. Non, <rire>
3: non tu sais, j'ai toujours pas joué. Un... Un... Non, <rire> j'ai pas joué. À... <rire> en même temps, c'était
6: ah, un... super intéressant.
3: Non. non. En, en même temps, c'est un investissement. Hein. C'est vrai que tant le 1 mmh. que le 2, euh, il faut, euh, il faut vraiment pas mal, pas mal d'heures de jeu. Donc euh,
6: voilà. mmh. Et toi, Stéphanie, est-ce qu'il y a un personnage de SF qui t'a marqué? Et non, qui t'inspire
4: Alors, qui m'a marqué, il y en a plusieurs. Qui m'inspire, non.
6: Mmh.
4: Alors, qui m'a marqué, on va dire, il y a les femmes de Dune.
0: Mmh.
4: Ah ouais bon, Je précise, Dune de Frank Herbert. Pas les versions euh, Brian Herbert, qui euh, est là. Euh, non, ça, j'oublie. Ça n'existe pas. Voilà. Et je sais que euh, de toutes mes lectures, relectures, il euh, y a des personnages qui m'ont qui énormément marqué. Mmh. Que ce soit la mère de Paul, Shani mmh. ou les plus vieilles euh, plus tard les autres rebelles en mère et celle qui m'a vraiment le plus marqué, je crois que c'est Alia, la petite sœur. Ah mmh. Alia, je l'adore. Mmh. Parce que euh, qu elle soit elle apparaît dans à la fin de Dune, mmh. elle apparaît dans le Messie de Dune où elle doit se retrouve elle se retrouve ado mais avec toute cette mémoire seconde mmh. essayer de euh, est déifiée mmh. donc elle doit gérer tout ça elle apparaît dans les 100 fonds de dune mmh. où elle doit gérer ses neveux, euh, ses neveux son empire, l'empire de son frère qui est en train de partir en vrille et où sa, sa fin est tragique
0: mmh.
4: et là on a deux, le deuxième cas où j'ai eu les larmes aux yeux sur un bouquin mmh. après Jean euh, et c'est je trouve un des personnages les plus construits c qui est pas une protagoniste qui est pas une antagoniste qui un peu les... Ça dépend des romans où on est. C'est un personnage tragique, c'est pour ça qu'elle ne m'inspire pas du tout. Mm -hmm. Mais je la trouve superbement bien écrite, mm -hmm. superbement intéressante dans son discours et dans ce qu'elle mm -hmm. qu explique et dans ses dans traumas. Voilà.
6: Est-ce qu'il y a un dessin animé de SF ou une bande dessinée de SF que vous aimeriez voir adapté au cinéma mm
4: -hmm. Yoko Tsuno. Mm
6: -hmm. Personnage féminin intéressant. <rire> dans, mm -hmm.
4: ouais. Voilà. C'est euh, voir ce que fait Vintig Gwen avec Yoko Tsuno, ça me donne trop envie de voir au cinéma.
6: <rire> Et son Cobra aussi est excellent. Et je vous conseille d'écouter ah oui, le, coup de, bulle, le dernier coup de bulle qui vient de paraître avec son interview. Oh,
5: mais Cobra <rire> par Alexandra Ja, mais j'aurais trop oui. voulu voir ça. Mm -hmm. Je suis triste que ça se fasse. Oh non. mais oui. Mm
4: -hmm. Et t'as vu qu'il y a un, un, le, prochain, le dernier Alexandra Ja qui arrive sur Netflix Oui, Oxygène oui. Mm. Ouais, je suis curieuse de voir je ça. Je sais pas ce que
6: ça vaut. Hein. Et Loli, toi, est-ce qu'il y a un dessin animé que tu aimerais voir adapté en live C'est dur comme question. <rire> Et en plus, je vous ai pas demandé de la préparer, celle-là, vous voyez C'est ouais. du hors-piste.
3: <rire> Franchement, honnêtement, le, fin, pour le coup, euh, dessin animé BD, mm -hmm. le principe de le transposer en film... Pff, mm -hmm. Je suis pas, euh, bah mmh. typiquement un dessin animé, le principe de le convertir en live action, euh... j'ai pas, il y a pas encore, j'ai pas mmh. un
6: exemple qui m'est soufflé là, tu vois où Transformers, je Transformers, qui est pas mal, lequel, au moins le premier, non.
4: ouais, non mais c'est des, des, des jouets à la base les Transformers,
3: c'est pas des, c'est ouais. pas un dessin animé, ouais. c'est dessin animé qui est pour adapté une une de jouets, donc quand
6: j'étais, <rire> ouais tout à fait,
3: tu vois autant, ouais. c'est vrai que par exemple, euh, en fait pour moi tu t'as déjà l'image Autant mmh. je, Encore une fois, moi, en tant que lectrice, pas mal de romans et nouvelles, là, c'est clair que des fois, en fait, tu t'es fait ton image dans ta tête, mais tu te mmh. dis, ah, tiens, quand même, j'aimerais bien voir ce que ça pourrait mmh. rendre, euh, voilà, pour le coup, euh, mmh. en, en, en image. Là, mmh. oui, c'est clair que j'ai des adaptations et que j'attends mmh. et que j'aimerais voir naître. Mmh. Après, non, j'avoue qu'en en, en tout ce qui est gra déjà graphique... Mm -hmm. j ai, j ai pas, là, j'ai pas quelque chose qui me vient comme ça,
6: ouais. Non. Mm -hmm. D'accord. Moi, j'attends toujours une adaptation live de Robotech, Macross. Oh euh, son... J'ai pas vu ça, tiens. Il... C est, c est, ça, ah. Le dessin animé. Alors ça, j'en ai parlé ah, dans oui. l'émission précédente, donc je vous conseille de l'écouter, <rire> si ça vous tente. Euh, mais oui, 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 ouais, ça, cette adaptation. Depuis que j'ai vu Transformers, justement, je me mm. suis dit qu'on avait enfin les moyens techniques de pouvoir réaliser un dessin animé, un film avec euh, avec Robotech. Et euh, c'est une série, moi, qui m'a énormément marqué, qui est beaucoup plus profonde que ce qu'elle euh, paraît, ouais. et euh, avec toutes ces, ces symboliques et toutes ces histoires autour et ouais, je rêverais de voir une adaptation live ça, mais n'en parle
5: pas bon. à Michael Bay parce que sinon il va être foutre une fille
6: qui s'astique <rire> sur une moto et t'auras rien du tout d'autre ouais. c'est ça clairement, non, Michael Bay <rire> n'écoute pas cette émission ne le ouais. fait surtout pas c'est ça
4: le problème de Michael Bay
6: <rire> ouais hmm. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup euh, Faye, merci beaucoup Fan d'avoir participé à ce euh, Bouillon de Bulles spécial SF. Je mettrai évidemment tous les liens qui mènent euh, à vos chaînes YouTube, à vos podcasts et à vos livres sur la page Insta de l'émission. Euh, merci encore pour votre participation mm -hmm. et pour la masterclass que vous nous avez accordée dans la scénette d'intro. Merci <rire> beaucoup à Loulou, Boubou, Lily et Max aussi d'avoir participé à cette scénette.
2: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités et si ça vous a plu abonnez-vous à notre podcast.
6: Et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et sur Twitter, ça nous fera très plaisir. Encore merci d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant, je me suis régalé de vous, à vous écouter, et j'espère refaire d'autres émissions avec vous si le cœur vous en dit. Bah merci en tout
5: cas pour l'invitation, et puis c'était un très bon moment avec tout le monde. Il
3: y a pas de souci. Merci à toi. Ouais, pareil. Merci à toi pour l'accueil, et merci à vous les fils, c'était ouais. hyper cool les discussions
6: vous nous avez appris énormément de choses vous êtes des puits de culture c'était un régal
3: et merci c'était vraiment très très cool
6: merci encore